0: para uma melhor experiência coloque seus fones de ouvido parte da trilha sonora desse episódio foi gentilmente cedida pelo projeto música das cachoeiras que tem como um dos objetivos difundir a música indígena para mais informações tem link na descrição Viemos? Quem somos nós, esse povo hoje chamado de brasileiro? Somos de tantos tipos, afinal de contas, né? Mas tentamos ser apenas um. O que temos feito conosco nesses últimos 500 anos de história do Brasil que ainda tentamos nos encontrar em povos que estão a um oceano de distância? O que acontece conosco que ainda tentamos negar o nosso olhar para o nosso próprio solo? Depois de gravar esse episódio, eu tive uma profunda sensação de ignorância mesmo, de desconhecer a dimensão da tragédia que banhou e que ainda banha o nosso país. A história dessas terras que nós chamamos de Brasil, precede o que estamos acostumados a pensar nos últimos 500 anos de história. Essa história dos humanos nesse continente tem pelo menos 15 mil anos, e de maneira arrogante nós costumamos pensar que todo esse acúmulo de sabedoria é inferior à importada da Europa. A verdade é que em menos de meio milênio nós enterramos deliberadamente todo o conhecimento acumulado desses povos originários. Quer dizer, quase todo o conhecimento, porque até hoje nós tentamos subjulgar o que, que resta disso tudo. E a verdade também é que assistimos até hoje um dos maiores massacres da história da humanidade. E a educação, inclusive a educação formal, teve e tem um papel de dominação nessa história. Porque como eu sempre digo, educação não é sinônimo de coisa boa. Nós costumamos pensar que essas terras aqui são nossas e que fronteiras nos dividem. E essas fronteiras são invenções muito convenientes para dividirmos o que nós chamamos de posse. Mas sabemos muito bem que essas fronteiras não nos dividem na prática. E a pandemia mostrou muito bem isso. Esse episódio, além de uma jornada sobre educação, é uma jornada sobre quem somos como povo o que estamos fazendo e e como precisamos despertar para toda a questão dos povos originários brasileiros. Olá, olá, caros primatas da internet. Bem-vindos a mais um capítulo aqui do Ensinecast, o nosso podcast sobre ciência e educação. Aqui quem fala é o James, diretamente de Jataí, no miolo do Goiás. E hoje nós estamos aqui com um time de peso para falar de um assunto muito interessante, que é sobre educação indígena. E os primatas participantes do episódio de hoje, além de mim, são né, o Cristiano, falando aqui diretamente de Jataí tá também. Dá um grito aí, Cristiano.
1: Fala, meus queridos ouvintes do Ensine Cash. Que prazer estar com vocês mais uma vez. Ó, oh, o nosso tema de hoje é de extrema importância. Vamos conversar, temos convidados especiais aqui hoje, para a gente falar desse tema e discutir de uma maneira extraordinária, tá? Vamos junto aí.
0: Isso aí, meu caro. E diretamente de Jataí tá também, né? a Eveline. Dá um oi aí, Eveline.
2: Olá, 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 pessoal. Vamos conversar hoje sobre educação indígena e aprender com duas pessoas que são especialistas no assunto. E vamos lá, bora lá.
0: É isso, é isso. aí. E falando diretamente de bem longe daqui do Miolo do Goiás, o Iberê lá do Acre. Dá um oi aí, Iberê.
3: noite, pá, Como é que estão? Gratidão aí pelo convite. Vamos conversar.
0: Isso aí. Bem-vindo e diretamente de Brasília,
4: né? o Rogério. Dá um oi aí, Rogério. Salve, pessoal. Alegria estar aqui para a gente bater esse papo sobre um tema tão importante. Vamos nessa que o papo vai ser bom.
0: Bão demais da conta, mas antes, rapidinho desse episódio começar, não pula aí, nós temos redes sociais, temos Facebook, temos Twitter, esse negócio de rede social tudo aí. A gente não recebe um pão de queijo por isso tudo aqui, mas a gente espera que você compartilhe esse episódio, que nos siga nas redes sociais, que nos envie uma mensagem, que nos atormente. Né, que discorde da gente, né? porque como uma boa construção científica educacional, suas opiniões, críticas e comentários são essenciais. E como eu sempre falo aqui no começo, nós queremos ouvir o que os ouvintes ouviram de nós, que é sempre muito interessante. E para ajudar o EnsineCast a crescer nessa labuta de discussão científica, de educação científica, você pode fazer o seguinte, você pode postar esse episódio nas suas redes sociais enviar para pelo menos três colegas, né, chegados. O boca a boca ainda é muito importante para o podcast, para a podosfera. Ou se você quiser conversar com a gente, prosear, bater papo, discordar, a gente discute muito sobre ciência e educação no grupo, no WhatsApp do EnsineCast, para entrar é só mandar uma mensagem para a gente nas redes sociais. E sem mais embromação, bora lá para o episódio, gente! Música Então vamos lá, vamos começar pelo Ibereiro, né? Conta pra a gente, sempre começa o episódio com o convidado, ele contando um pouco da sua formação, da, da sua história de carreira, assim, né? Por que, que escolheu trabalhar com essa área? Conta pra gente, Ibereiro, um pouquinho disso, pra, pro ouvinte.
3: Então, Mbaitiapá, é, sou Ibereiro, do povo guarani, Guarani Mbuiá. A gente é um povo que caminha muito e estamos no Acre agora agora e durante muito tempo, há muito tempo é, Sendo Guarani, nós somos povo tapé de povo que caminha. Né? Eu acabei me formando em ciências sociais, depois fiz mestrado em sociologia, ciências sociais também, e agora estou concluindo doutorado em antropologia e na UNB. Temos que voltar porque não deu para continuar, né? No período da pandemia e, e tudo é muito caro, né? Aí, quando a gente não tem dinheiro, principalmente. Exatamente. <risos> e aí voltamos, estamos enfrentando uma pandemia, como todas e todos vocês, né? É um, uma série de ataques aos nossos direitos, inclusive educação, mas isso não é novidade para nós, né? Ele só está um pouco mais visível. Mas é importante porque a gente também ganha espaço para conversar. Porque os povos originários têm um longo tempo de experiência sobre pandemia, sobre epidemia, sobre massacres, e, e não é diferente, né? Se é novidade para o Juruá, para nós não é novidade. Então, eu quero começar saudando a todas e todos os parentes que têm insistido e resistido nesses tempos todos, nesses tempos difíceis. É, quero saudar os nossos dos nossos avós, os tiramói, aqueles que já se foram, aqueles que partiram, e que deixaram os ensinamentos das verdadeiras formas de educar, né? Uma educação enraizada no lugar e onde nós estamos, um lugar que não se limita nem pelo tempo, nem pela fronteira, né? Então, é sobre essas educações dos muitos povos originários, que eu gostaria de conversar e ouvir. Né? Ouvir é parte das nossas educações. E isso me deixa muito feliz porque eu estou entre parentes. Eu já conheço é, a maioria de vocês, o professor Rogério da UNB, nós já podemos conversar e as palavras dele reverberam durante muito tempo na, na minha mente. E isso é, me deixa muito feliz saber que aqui no Acre, enquanto a gente está lutando... Para manter vivo, tem outras pessoas que, que estão irmanados né, conosco, e isso muito nos alegra. Nós estamos atravessando, nesse momento, enquanto eu falo para vocês, é, além da pandemia, né, além da, da Covid, a dengue, né, um surto de dengue aqui no Acre, e existem os parentes que estão nas comunidades, os parentes que estão nas periferias das, das cidades. A maioria das periferias das cidades estão próximas do rio, e o rio resolveu subir. O rio é insubmisso, né? ele não não respeita os decretos. e Então temos muitos parentes que estão desabrigados nesse momento. E é, é pensando nelas e neles todos que eu, que eu sento para conversar com vocês de coração aberto.
2: Berê, é é, é, é estranho falar, mas eu nunca conversei com um indígena antes. E e é um absurdo, não é? A gente erra aqui de vocês e eu nunca ter tido contato com um indígena antes. Então, eu queria perguntar sobre a sua história nesse sentido. Como você morava na, na aldeia... E se escolarizou nela, saiu para fazer universidade. É, aí você falou assim que a, os Guarani's são uma tribo que anda, né? Aí você falou assim: vocês ainda andam apesar de terem perdido, terem, estarem perdendo terras com o passar do tempo? Vocês ainda conseguem andar?
3: Vou falar um pouco sobre sobre o nosso caminhar. Nós temos é, caminhos antigos, caminhos milenares. É, alguns deles já foram até estudados pelo Juruá, pelo não indígena, né, que são os Peaberus, Tapéberu, que são os nossos caminhos que ligam todo esse continente que hoje é chamado, há bem pouco tempo, é chamado de América, né? E os nossos piaberus são os caminhares dos povos originários, o povo Guarani, principalmente, né? E em cima de alguns desses caminhos, inclusive, foram feitas outras estradas pelo Juruá, no período do Império e tudo mais. Alguns são descobertos, outros não. Mas a memória do tempo é uma memória de apagamentos, né? É uma memória que constrói narrativas e, e deturpa algumas histórias. Nós sempre caminhamos, sempre estivemos de norte a sul desse continente há muitos milênios. Isso é preciso que se diga, principalmente com o povo guarani. Antes de sermos chamados de Guarani, nós éramos chamados de Tapejara, povo que caminha, povo caminhador. Isso é a nossa forma de ser. Caminhar é uma forma de transmitir a educação e os nossos valores. É no caminhar que a gente aprende o né? a nossa, o nosso modo de ser. É caminhando. O Yandereko, do povo Guarani é, é estar no próprio caminhar. Caminhando, a gente segue para aquilo que foi chamado de terra sem males. Né? É, na verdade, é um estado de existência, um estado de aguijê. Né? Quando um fruto está maduro, a gente diz que ele está em aguijê. Né? Quando um avô está pleno em toda a sua potência de saber, ele está em estado de aguijê. E é buscando esse estado de aguijê que nós caminhamos. Então, antes de ser tapejara também, nós nós nos autodenominamos de Iguacalo, que é o nome primeiro do povo Guarani, é o que nós nos chamamos. E esse nosso caminhar, ele ele é dado justamente para nós testarmos as nossas verdades, questionarmos as nossas verdades, testarmos a nossa coragem. Então nós caminhamos ainda, nós caminhamos em um mundo repleto de latifúndios, nós caminhamos em um mundo cercado de cercas e bois e de jagunços, nós caminhamos, nós caminhamos questionando o monocultivo da soja, da cana, nós caminhamos questionando o avanço da pata do boi, e nós caminhando percebemos que devemos carregar muita pouca coisa, Porque em cada caminhar, quanto mais nós carregamos, mais pesado fica o nosso caminhar. Então nós vamos nos despindo daquilo que pesa. Inclusive do nome. Há muito tempo atrás, nem o nome era necessário. Hoje o nome é necessário. Nós tínhamos o nome do mato, tínhamos o nosso nome sagrado, mas não era nem necessário ser dito. Porque daí eu não preciso dizer eu sou, as coisas são. Eu não preciso ser para que os outros sejam. Então, o caminhar do Guarani é não ser. É mostrar que o seu coração é transparente ou se torna transparente nesse caminhar. E é muito mais difícil em um mundo que nos impede, inclusive, a existência. Nós éramos mais de 1.500 idiomas antes do primeiro contato. Hoje somos 305 povos aqui nessa região que é chamada Brasil. E cada fronteira tem uma forma de tratar os parentes, né? Nós, em muitos momentos, fomos chamados de estrangeiros em nosso próprio país. Ó, oh, não são guaranis, são paraguaio, né? Mas, e isso a gente pode pensar, inclusive, sobre a função dos órgãos que cuidariam da, 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 da dos indígenas, né? Como a FUNAI, por exemplo. A FUNAI é uma fundação nacional do Índio, do índio, e não uma fundação do índio nacional. Nós não somos propriedade de uma pátria que nos exclui e que nos expulsa. Nós somos livres e pretendemos continuar assim. E essa nossa liberdade custa muito caro, custa inclusive a vida. né? Mas aí que está. O valor da palavra para um Guarani é muito importante, porque a palavra é o que constitui quem somos nós não somos o corpo que vemos nós somos a palavra que abriga o nosso corpo que ocupa esse corpo nós somos ni-i". mas é um pouco disso e essa é a nossa educação ela não está encerrada em quatro paredes em um slide por mais bonito e por melhor resolução que ele tenha até porque as quatro paredes na maioria das nossas comunidades não existe né? Até porque o o slide, os meios de transmitir a educação, os meios convencionais, eles não existem. Até porque muitas escolas desapareceram dentro das nossas comunidades. E mesmo assim, muitas comunidades deixaram de ser reconhecidas como comunidades. Hoje no Brasil temos 1.239 territórios indígenas, né? É, menos da metade é reconhecida pelo Estado, menos da metade é chamada de aldeia, né? e os outros parentes que vivem nas comunidades que não são reconhecidos são invisíveis para o Estado, e, portanto, tem que fazer a sua própria educação se quiserem continuar existindo. Né? E, e eu acho que é isso. Além disso, eu acho que é um assunto que a gente deve mencionar, é a militarização das escolas indígenas. Principalmente nesses tempos em que o discurso ditatorial tem ganhado muito, tem avançado sobre as mentes e sobre os corações dos brasileiros. Tem naturalizado discursos que excluem e e que apagam, que negam e que matam. Um discurso único, um discurso do poder. Do outro lado estamos, estamos nós pensando formas diferentes de fazer educação, porque a educação não começa e termina dentro de uma sala de aula. A educação, para nós, povos originários, ela se dá no dia a dia, no confronto com tudo aquilo que nos oprime. Quando nós estamos acampados dentro embaixo de uma lona preta e dissemos que aquele é o nosso território sagrado, aquela é a nossa comunidade, aquela é a nossa aldeia, então ela é. Mas é isso, eu estou falando demais. <risos>
0: Não tinha, não tinha como o episódio começar melhor, não, gente. Por um lado, melhor, né? Por um lado, é, é um choque de realidade para muita gente, né? <risos> Isso aí. Rogério, você é presente para o pessoal. Conta um pouco da sua formação, né? Por que Vamos escolheu... nessa.
4: Salve, pessoal. Olha, assim, eu, antes de falar de mim, eu quero colocar que essa fala do Iberê é, em resposta à querida Eveline, né? Que colocou, abriu o coração para dizer né, que não teve oportunidade de conversar com o indivíduo indígena dentro da realidade brasileira. Eu acho que isso é revelador, né isso é revelador. E a resposta do Iberê, como eu vi aqui comentários, aqui, já, já até no chat, aqui nos bastidores dessa, dessa modalidade que a gente está utilizando, né? é, eu vou começar a me apresentar dizendo disso, Eveline, é, tem mais de 20 anos que eu dialogo com populações indígenas do Brasil. Né? E eu posso dizer que a minha, é antes e depois dessa possibilidade, dessa oportunidade, que eu me constituo. Né? A minha identidade passa diretamente por esse diálogo com as populações indígenas. Eu posso dizer que o meu amadurecimento, a minha história de vida, o ser é, é, é que, que milita, que... que que age politicamente hoje no sentido macro dessa palavra da importância dessa palavra política, né? Passa por esse por esse diálogo, por esse movimento que eu tive a oportunidade de fazer e que é negado a grande parte da população brasileira, né? Por motivos mil, né? Bom, no meio disso tudo tem academia, mas eu estou fazendo questão de me colocar dessa forma inicialmente. Para dizer que identidade, pensar a diversidade no Brasil, quem somos, né? Que se existe algum sentido para a brasilidade, passa pela questão da diversidade. Passa pela questão da diversidade, que é algo que muito tarde entra no universo acadêmico para ser debatido. E hoje ainda se fala muito pouco sobre isso na academia. Por isso eu deixei a academia para um segundo momento da minha apresentação. Nesse âmbito da academia, Eu quero dizer que eu venho aí dessa formação escolar, tradicional e tal, e venho por um movimento duro de de aprendizagem de matemática, que geralmente, no contexto acadêmico, é totalmente deturpada, inclusive, essa visão do que vem a ser esse conhecimento. Eu sei que vocês vêm aí das ciências naturais e, e que há uma similaridade em relação a isso, né? dessa coisa colonizadora que envolve esses saberes. né? Então, eu me constituo na academia em movimento de resistência, contra-hegemônica em relação a essa visão acadêmica que limita o saber matemático, que limita o saber físico, o saber biológico e todos os saberes. né? Então, é é nesse espaço que que eu tento me construir dentro da academia. Então, apesar dessa formação inicial em torno da matemática, eu digo apesar com com a força desse termo, por quê? Porque muitos não suportam a esse movimento de formação e sucumbem a ele, né? inclusive com visão de mundo, que se constitui no movimento da academia. Então, eu me constituo num movimento de resistência em relação a e tento, nesse movimento de resistência, constituir novos espaços de formação de professores nesse país. E aí eu me aproximo muito da formação de professores indígenas. Nesse diálogo que eu coloco com vocês... Eu tenho feito esse movimento é, dialógico aí desde o. Principalmente no, no ano 2000, isso já inicia profissionalmente, vamos dizer assim, nessa possibilidade de, 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 de parcerias né, é, pra, em, em prol da formação de, de, de professores indígenas. Bom, faço mestrado na área de matemática também, no doutorado venho com uma perspectiva de educação matemática, mas principalmente da etnomatemática, que é aquela que vai desconstruir esses fenômenos de pensar matemática como algo universal, que independe de contexto, que que a ciência como algo que que é totalmente independente. A gente rechaça isso e mostra isso, não com uma uma fala simplificada, mas com a complexidade que que essa fala exige para mostrar que isso é uma falácia, que isso é um movimento colonizador que coloca. E aí eu, eu queria até fazer finalizar essa primeira participação, dizendo disso, é, é uma, algo que é próprio do movimento colonizador é exatamente a busca pela unicidade, é fazer tudo que é múltiplo, tudo que é diverso, se tornar único. Né? E isso está na cabeça de quem pensa de uma maneira colonizadora. Né? E a gente está falando de educação nesse episódio. Né? E aí o Iberê já traz uma coisa com uma força, né? Eu quero falar, Iberê, a minha emoção de estar junto com você, parceiro, que mais uma vez nesse diálogo. Para mim é motivo de muita alegria de já, com poucas vezes que a gente teve a oportunidade de dialogar, eu eu vejo você como uma liderança indígena, uma liderança intelectual indígena, que a gente precisa de você para refazer, recontar a história desse país de um um, um outro âmbito. né? Então, eu acho que tem uma questão capital no episódio, que é educação indígena, a gente está colocando, o Iberê já mostrou para a gente que falar de educação indígena vai muito além de falar de educação escolar indígena. né? E muito além de falar de educação escolar, né? porque a gente tem limitado o pensamento educacional como se fosse algo que se limita a um objeto físico, né? como diz o Iberê, a quatro paredes ou a um muro. né? E e, e pensar em educação vai muito além, até porque esse modelo educacional vem de um espaço muito específico, E ele se desenvolve para todos os lugares por meio de práticas eurocêntricas, né? violentas, inclusive, para que se constituírem. Então, a gente tem que estar com isso na cabeça no momento de puxar esse diálogo em torno da educação indígena, em torno da educação escolar indígena, em torno da educação escolar, em torno da educação. Né? Prazer, gente. Brigadíssimo por esse convite. É Que bom que a gente tenha um espaço como esse para para dialogar em momentos tão sombrios e em momentos de
1: negacionismo no nosso país. Ufa, vamos lá. Iberê, não é o final do episódio ainda, mas eu já vou falar. Obrigado, de coração, por compartilhar um pouquinho. Nós vamos falar muita coisa ainda, tá? mas um pouquinho de tudo isso. Os sentimentos que estão agora aqui para os nossos ouvintes tentarem entender um pouco disso, o sentimento que vem agora é de alegria por estar com vocês, aprendendo tanto. A vontade, às vezes, é de ficar quieto e só ouvir, pela nossa pequenez, diante de tudo isso. E, do outro lado, eu tenho um sentimento de muita vergonha. Vergonha pela sociedade exploratória, como o professor Rogério deixou de maneira muito clara aqui. E essa visão da unicidade, da busca da unicidade em todo o processo exploratório... O Iberê deixou isso de maneira muito clara e no nosso meio mesmo, assim, né, nós somos das ciências naturais, isso fica claríssimo com a monocultura, que é o que, o que destrói, o que simplifica, o que desestabiliza tudo que a gente busca. Então eu tenho assim, de coração, agradeço muito essas palavras e eu acho que nós vamos aprender muito com esse episódio. Nós precisamos e nós temos que mudar um pouco toda essa visão que nós temos dos indígenas, dos povos é, é, tradicionais, dos povos que construíram tudo isso que nós somos hoje. E não tem como citar, é, deixar de citar, Rogério, um livro que, que para mim foi muito significativo, que deixa de maneira muito clara todo a, toda a questão do preconceito e tudo que é, os povos indígenas sofreram, não só no Brasil, mas na América de maneira geral que é o livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, que não está diretamente ligado né, a isso, mas ele relata de maneira muito clara e o quanto que a nossa herança ela é gigantesca, o quanto que a nossa dívida ela é gigantesca e o quanto que nós temos que lutar para que a gente não possa perder o pouco que nós temos ainda de todo esse conhecimento que o Iberê, em questão de minutos, conseguiu transbordar de uma maneira magnífica. Então, assim, vamos seguindo aí. Eu acho que o Rogério colocou de maneira muito interessante a questão da educação. Nós temos uma visão de uma educação totalmente, eu vou usar um termo aqui, constrangedora, porque ela, ela aprisiona, ela fecha, ela não faz com que toda essa criatividade, tudo isso que nós trazemos nato dentro de cada um de nós, possa aflorar cada vez mais. E o desafio dessa educação tradicional, que veio lá da Europa no século XIX e começou a dominar de uma maneira gritante, ela se mantém muito forte. E quebrar com isso é muito difícil. E quando a gente traz isso daí, traz essa educação indígena associada a questões muito mais amplas, abertas, e não só a questão escolar... Eu acho que isso faz a gente pensar de uma maneira muito mais significativa. Então, vamos aí, porque eu acho que eu vou ficar mais quieto e vou aprender muito com todos vocês aí.
0: Isso aí, é, é, realmente, eu também vou aprender muito aqui hoje, né? E acho que não tinha um começo melhor para esse episódio. E muitos dos nossos ouvintes, é, o Iberê e Rogério, têm é, tem essa vivência da Eveline, provavelmente, eu imagino. Com certeza, no Brasil, no Brasil que não tem convivência, não tem nem conhecimento dessa realidade. Às vezes, por causa da história né, de colonização do Brasil, de de massacre que aconteceu no Brasil, Goiás, por exemplo, aqui onde a gente está, já não tem convívio com essa realidade, né, foi transformado para algo bizarro, né? infelizmente. E eu queria saber de vocês, como muitos aqui, com certeza, ouvintes não têm esse conhecimento, dessa realidade, eu queria saber de onde vem tanto preconceito em relação aos aos indígenas, se vocês pudessem resumir para a gente. né? O que que vocês pensam com base na vivência de vocês? Se se esse preconceito tem diminuído, tem aumentado? né? Ou como, enquanto também professores de ciências, Como é que a gente pode ajudar a diminuir esse esse preconceito?
3: Da educação. Da educação do colonizador. Quando Imagina que estavam lá os os que seriam os futuros conquistadores perdidos no meio do mar, tentando achar uma rota, diz que para as índias, né? com milênios de cultura e mapas em suas mãos e, e depois estavam doentes, né? Aí perdido por lá, a gente encontra eles da comida, ensina a tomar banho, né? Cura das suas feridas, né? E trata como parente aquilo que o Eduardo Galeano fez, né? Quando começou a usar o coração para traduzir o pensamento em palavras, e aí você cura o indivíduo, mas ele tinha uma outra doença, uma doença do um, essa doença é a doença que busca o poder, sempre, lembra, é como uma cobra que chega pequena nos nos navios em degredo, mas ela tem uma fome insaciável, né? uma fome que quanto mais devora, quanto mais come, maior ela fica e mais fome tem, E essa pequenina serpente virou uma boiuna, virou uma cobra grande, né? E está apertando toda a América até hoje. Tem uma história antiga sobre a nossa história de formação que diz o seguinte. Quando o Nyanderu, nosso pai primeiro, ele ele foi se forjando, nada existia né? das coisas que a gente vê. E só existia o seu piaguaçu, o seu grande coração que brilhava. Então ele foi se formando, ele sentou num apucá, que é um banquinho como esse que eu estou aqui, e foi se enraizando o seu saber das coisas. Os seus braços foram se formando, se enraizando como ramagens floridas, e ele tomou né, noção do seu tamanho e da sua força. Antes dele estar por completo formado, ele ficava muito fraco, e quem alimentava ele era Mainô, um beija-flor pequeno, né, que alimentar aquele que formaria o mundo das coisas que ainda não. E Mainô, ele buscava alimento na seiva de Jasukasute, que é a nossa mãe primeira. Então, antes de existir o Criador, existia uma grande mãe. Né? E ele tomou consciência e se formou. Quando ele viu e buscou o coração das coisas verdadeiras, ele se sentiu só, e foi então que ele se desdobrou, ele era um, e ele se desdobrou em vários, como uma flor que se abre, que tem já em si todas as pétalas, mas está fechada, então ele se desdobrou em Tupã, ele se desdobrou em na né, em Jacairá, Ruetetendendeguá, então ele que era um, percebeu que o um é triste, um é solitário, o um é ruim, e por isso ele se formou em vários, e sendo vários, a vida foi mais feliz, eles perguntavam, riam, e foram fazendo as coisas, perguntando, sem grandes afirmações, e nesse perguntar das coisas, eles formaram o um mundo, o primeiro mundo. Quando o Nyandero quis conhecer o mundo, que ele ainda não sabia né com precisão, quando ele quis conhecer o mundo com profundidade, ele virou um tatu. E aí, entrou no mundo e conheceu o mundo com profundidade. Quando ele quis ver, e eles quiseram ver o mundo por cima, em toda sua plenitude, ele virou um gavião e voou. E quando ele quis pensar sobre a paciência da, dos seres e o seu tempo, ele virou uma pedra. E assim eles foram se transformando e perceberam que o um é ruim. E para nós o um é ruim, porque toda vez que você diz eu sou, você exclui a possibilidade de que os outros sejam nessa matemática ocidental em que um é um e só pode ser um. E nós percebemos então que o um é um e é vários. Uma floresta que só tem uma árvore não é uma floresta, é um monocultivo. É o monocultivo do eucalipto, né? Uma floresta que só tem uma árvore, ela é triste, ela morre, a doença chega e mata ela. Assim é a vida, a vida sem adversidade, a vida fica triste, a vida fenece, a vida morre. Por isso a diversidade, ela é importante. Diversidade dos seres, dos saberes, dos fazeres, dos jeitos, dos sujeitos. Essas diversidades todas elas são necessárias para que a vida pulse e ela se mostre em toda a sua plenitude. Toda vez que o discurso do poder exclui outros saberes, ela exclui um dos outros. E o discurso do poder é o discurso que chegou na colonização, é o discurso do colonizador. O O discurso do colonizador é um discurso que é eficaz, mas ele é pobre. Ele é eficaz em dominação, porque impõe o medo, mas ele é pobre porque não reconhece outro. E o medo que ele impõe é o mesmo medo que ele sente. O discurso do poder é um discurso daquele que com medo se impõe pela força. Porque o medo te impede do diálogo, de fazer isso que a gente está fazendo, de confrontar as nossas próprias verdades, de questionar o nosso pr- próprio pensamento, de sair de um ambiente que nós conhecemos e nos aventurar no caminhar de trilhas que ainda não percorremos, de sentir a dor dos espinhos e o sabor das plantas outras. Então, o discurso do colonizador é um discurso que é único, que é monológico e que não ouve outros discursos, porque apaga outros discursos para permanecer como única fonte de saber. E a educação foi esse ponto, a imposição de um único idioma a imposição de uma forma única de educação, de um único deus exclusivo, de uma única cultura e como dizia o Eduardo Galeano, nós que não temos cultura temos folclore, nós que não não temos religião temos superstição, nós que valemos muito menos do que a bala do que nos mata, né? Então é o um discurso do um, um discurso do poder que exclui as nossas diversidades. Antes do primeiro contato, mo, 1.500 idiomas, milhares de povos convivendo, coabitando, vivendo. Depois que chega a colonização, diminuem os discursos, diminuem as pessoas, são apagadas, assassinadas, né, em genocídios e etnocídios, e hoje 500 anos de contato ainda não nos descobriram, ainda não nos conheceram.
4: Posso indicar? Vamos nessa. É, eu vou emendar com o Iberê, né? É para eu acho que a resposta dele é, é de uma profundidade tão grande e desconhecida por tantos de saber as origens disso que você pergunta, James, de, do da questão do preconceito, da questão do racismo, né? Qual é a célula básica disso tudo, né? O desejo de, de fazer com que eu sou seja para todos, né? seja para todos, isso que o Iberê traz, ou seja, uma questão identitária, porque quem tem na cabeça um pensamento colonialista, qual é o objetivo? Qual é a meta? É fazer o todo virar ele, né? Virar ele. E aí, no momento em que ele faz esse esse movimento, o que que ele gera? Ele gera violência explícita. E essa história, é, é a da, história... Todos os movimentos colonialistas eles passam por mecanismos de força para fazer com que aquele que entre no meu caminho e, se, e pense diferente de mim, ele saia do meu caminho. Né? E aí, como que ele sai do caminho? Ele sai ou, ou, ou por meio de fuga, né? gerando na história brasileira aldeias em espaços não originários, por exemplo, ou quilombos, né? no caso da da fuga de de movimentos de escravização. E e, e agora, essa identidade colonizadora, principalmente eurocêntrica, ela vem carregada de escuibere, contou para a gente aí. É uma ideia de poder onde a conquista não se dá num processo de evolução pessoal, mas é, 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 é de evolução de propriedade. Eu quero aquilo que é do outro passar a ser meu. Eu quero fincar minha bandeira e dizer isso aqui é meu. Então, essa própria ideia de propriedade está né, tá no cerne disso tudo. Né? É, 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 essa coisa de cercar, de murar um espaço e dizer que é meu, isso vem de onde? Né? Isso está na essência de, uma, de matrizes culturais né, diferenciadas. Na realidade brasileira, todas as populações indígenas que eu tive a oportunidade de dialogar até hoje são comunitárias, né? o outro importa tanto quanto eu, e e juntos a gente constrói um locus, um espaço de troca, um espaço de de, de convivência, de de, de transcendência. né? Então, esse choque, gente, esse choque não é passado. Essa é uma uma questão para a gente colocar. Muitas vezes, né, em livros grotescos didáticos de história... Em pessoas grotescas com seus discursos, tratam isso como se fosse. Não, isso faz 300 anos, isso faz. Não, a gente está falando hoje. Esse movimento permanece, ele está vivo. Essa agressão é diária. E ela não é uma agressão somente epistêmica. Né? Ela é genocida. Né? Ela é etnocida. Então, isso está isso posto hoje. Então, é. é... Esse movimento... Agora, o Iberê colocou uma coisa que eu eu queria reverberar um pouquinho em cima do que ele falou, da fragilidade daqueles que raciocinam dessa forma. Por isso eles usam a força, porque é de uma ignorância profunda e de um medo tão profundo de si mesmo e daquilo que defende, que tem que agir com mecanismos de força e tem que deixar o outro fora dos espaços. né? Por exemplo... Vocês estão aqui produzindo um podcast interessantíssimo onde a voz do Iberê é o centro do nosso diálogo. Isso foi negado. Isso foi negado às é, é, populações indígenas no Brasil. Né? E isso foi negado a, a povos escravizados no Brasil e continua sendo negado. Então, por exemplo, quando a gente abre a porta da, das universidades, ah, nós somos bonzinhos. Não, gente. É pela luta... É, é, é ancestral dessas populações que essa porta se abre. Né? Porque é, é, não é por uma doação bonitinha. Claro, existe uma questão, uma questão política, a dimensão política está posta nisso. Está posta nisso, sem dúvida. É, é, eu acho que o cenário vivido hoje é, é, é alarmante para a gente, para a percepção disso. Né? Para percepção disso. Mas é por isso que, que a gente precisa faz, é, é, ter a compreensão que se há uma força, como repito isso da minha primeira participação, né, é, é, em termos de brasilidade, é a diversidade. As pessoas enchem a boca, por exemplo, para dizer que o Brasil, e fazem com que o, a crianças é, repitam isso, né, de que o Brasil é um país de língua única. Né? Ah, o Brasil em incrível com essa extensão territorial falamos somente a língua portuguesa ninguém conseguiu isso isso é maravilhoso isso não é maravilhoso coisa nenhuma isso é péssimo isso deveria ser motivo de vergonha porque hoje como o Iberê falou né aquilo que era mais de mil idiomas sendo falados no nossos territórios se reduziu bruscamente né é porque por meio de violência de genocídio de de, de práticas agressivas que ficam sendo colocadas debaixo do tapete, não, isso tem que vir para o palco, a gente tem que falar disso com toda a força que precisa falar, porque não é passado, continua massacrando os povos indígenas, os povos indígenas hoje tem grande dificuldade em seus territórios de se manter, o quê? É, desejosos daquilo que é a sua cultura, né? Então, isso, o Gilson Tapirapé, que estaria conosco aqui hoje, teve alguma questão aí tecnológica que impediu, ele é um lutador disso, ou seja, de, de, de fazer com que a língua materna, ela. imagina o que uma língua materna traz sobre concepção de mundo, de vida, de equilíbrio vital. Está tudo nela, se você rompe com isso, você tem... É um ato de de agressão inimaginável. né? E isso está em curso ainda no nosso país. Então, a gente tem que se orgulhar, porque o nosso país tem mais de 300 etnias, hoje, depois disso tudo que que tem sido feito. né? Então, esse é o nosso orgulho. O nosso orgulho não é de uma língua única, ou de um comportamento único, de um conhecimento único, ou ou de um único modo de educar. né? E isso a gente precisa ter na, na, na veia, na alma... A gente tem que estar com isso forte, porque essa educação... Vamos aqui um pouquinho, rapidamente, já finalizando essa essa fala. hora que a gente vai para o movimento educacional, as tentativas agora é de base nacional curricular comum. né? Uma educação para todos. A gente começa a ter movimento, essa coisa do um, da unicidade, ela é tão forte tão forte que a gente olha para isso com naturalidade, muitos olham para isso com naturalidade, achando que isso é exatamente o que a gente tem de mais forte. Não, essa é a nossa fraqueza. É, essa é a nossa fragilidade, é a fragilidade do colonizador e é por aí que a gente tem que reverter. É por aí que a gente tem que reverter. Passa por aí uma reversão desses processos. Numa próxima participação, para não ficar muito com a palavra, é, eu quero falar um pouquinho sobre conhecimentos específicos que trazem isso que o Iberê falou, com tanta grandeza que é essa questão do pensamento dual e não unitário. Mas a gente fala isso mais para frente um pouco.
1: Maravilha, maravilha. Gente do céu. É, é... Vamos lá. Eu vou tentar colocar algumas questões aqui já jogar mais duas perguntas para a gente direcionar essa nossa fala, principalmente para essa questão da educação indígena, tá? Iberê, que fantástico essa essa visé essa ideia e esse discurso do um. A gente isso isso para mim era muito restritivo, né? Eu pensava nesse discurso do um sobre alguns aspectos apenas e não sobre essa multidimensão que isso tudo traz e da pobreza que esse discurso traz em todos os seus aspectos. Isso é interessante da gente pensar. E aí é o seguinte, com toda essa visão coletiva da multiplicidade de tudo exposta, principalmente por você, Iberê, dentro dessa parte, dentro desses ensinamentos indígenas, eu tenho dois questionamentos. Primeiro é, como que tudo isso é trabalhado com os indígenas, com essa educação diretamente nas nas populações indígenas? E, E o segundo ponto como que nós, que muitas vezes somos colocados como doutrinadores, se vota uma escola sem partido, buscando exatamente essa unificação que o Rogério colocou, e nós somos taxados muitas vezes de que estamos tentando trazer ideias né, é, diferentes aí, como que nós podemos atuar junto com vocês dentro dessa, dentro dessa questão de uma visão muito, muito mais múltipla, coletiva, em uma educação formal que se formaliza cada vez mais, que se transforma cada vez mais neste um que a gente tem que fugir dele. Eu te falo isso daí por quê? Porque eu, enquanto professor hoje de universidade, mas professor e formador de professores da educação básica, já fui professor de educação básica, isso é algo que nos incomoda profundamente. É, é muito triste você perceber o quanto que um material didático não agrega em nada para aquele aluno. Eu me lembro exatamente de uma aula minha aqui em Jataí, que o pessoal comentou assim: a ah, Jataí tem esse nome por causa de uma abelha. Eu falei, não, mas Jataí é uma palavra que é indígena e quer dizer fruto comestível de casca dura, e é o nome popular do jatobá, que é uma das espécies mais comum que nós temos aqui nessa região. Ninguém fazia a mínima ideia desses desses, desses outras dessa outra forma de se enxergar essa palavra que dá nome à nossa cidade exatamente pela pobreza das informações que são passadas aí como fazer isso vamos lá
5: Uhul.
3: <risos> as perguntas são melhores do que as respostas eu acho que primeiro primeira forma é se Nunca. perguntar melhor. quanto mais a gente se pergunta melhor fica eu vou dar um, um exemplo, a, a própria UNB, né, entram, estamos conseguindo, por muita luta, subindo naquela rampa lá, durante muito tempo, acampando e tudo mais, que mais parentes indígenas com culturas outras, né, entrem na universidade. Entraram as pessoas, a, as culturas e as educações entraram muito pouco os saberes indígenas, nós temos os estudantes chamados de alunos, e me parece que aluno vem lá do latim, que é sem luz e tudo mais, né? não sei muito bem disso e nem tenho certeza. E também não, não quero ter muitas essas certezas aí, não. Mas imagina, chegam povos diferentes, né? E nós conseguimos também com muita luta que aí na colina exista um espaço para os nossos parentes ficarem. Os nossos parentes que fazem mestrado e doutorado. Os parentes que fazem mestrado têm que pagar para ficar. Os que fazem doutorado também. Então, nós conseguimos um lugar para que a gente possa alugar o né Isso não é Pera por parece é aqui
2: para
4: nós o que é colina. que Eu não sei. Deixa eu só fazer esse parênteses. Ah, é, é uma moradia, é... Eveline, é uma moradia aqui, tanto de professores quanto de estudantes que tem dentro do próprio campus, do principal campus da, da UNB. Isso.
3: Aí imagina se a gente pudesse, por exemplo, falar de conhecimentos diferentes, ter um espaço de, de cultivo das nossas plantas originárias, porque é enraizando os nossos saberes, não apenas no discurso. Né? E a UNB, a UNB ela é muito grande, né? tem espaço para isso, as universidades têm espaço para isso, não precisa ser dentro das universidades. Por exemplo, existem muitos parentes que estão sendo formados também pra, nos saberes ancestrais, por exemplo, para pajé né por exemplo, para representar as suas comunidades. Como é que esses ensinamentos vão continuar dentro das universidades? Em algum momento ele tem que escolher. Ou eu faço o ensino formal da educação, ou eu percorro o caminho dos meus ancestrais sendo aquilo que eu nasci para ser, né, e essa é uma luta muito difícil dentro do movimento indígena, porque nós estamos enfrentando é, a imposição de saberes, né, então imagina uma universidade que não seja uni, mas que seja pluri, né, umas pluriversidades em que os saberes dos povos originários possam valer tanto quanto do saber do colonizador em que os nossos avós, as nossas avós, os nossos padres, as nossas parteiras possam dar aulas dos seus conhecimentos e que valha tanto quanto a de um doutor, de um pós-doutor, que ele possa dizer e e que o saber e o conhecimento da educação não seja medida pela frequência de quantos estão ali e de quantas vezes você está ali, mas de quanto você quer estar ali. Porque o saber do povo indígena, e aí eu posso generalizar, não é um saber da imposição. Inclusive, para a gente aprender alguma coisa, a gente senta no pé de um parente e fica ali dias, meses, até que ele, né? olha, não é, você está podendo aprender sobre isso, eu vou lhe ensinar. E ele decide te ensinar é diferente do que muitos professores têm que fazer dentro das universidades, dentro das escolas, que é convencer o estudante de que ele precisa daquele conhecimento. Para os povos originários, é o contrário. É o estudante que precisa convencer aquele que passa o conhecimento, porque o conhecimento é sagrado. Ele deve ser tratado com respeito, com carinho, com atenção, porque é o saber dos parentes, é o saber dos ancestrais. E o o, quando a gente falou sobre a Base Nacional Comum Curricular, diz muito dessa imposição mesmo. Lembram daquele discurso do Ivo, que via a uva? né? O Ivo só vê a uva, ele estando lá no sul, ele estando lá em São Gabriel da Cachoeira, ele só vê a uva. É o mesmo que vê apenas o monocultivo, ele só vê a soja. Então, quando ele chega em Rondônia, ele vai plantar o açaí, a abacaba, o patoá, o biribá, não, ele vai plantar soja ele só vê o boi, ele vai plantar pé e pata de boi, né? Então, essa educação do único é uma educação que não nos serve, é uma educação que tem sido colocada, não está apenas no passado, está em qualquer comunidade que você for e perguntar sobre questões de 10 anos atrás, 5 anos atrás e agora ainda, da imposição do idioma, de que parentes tiveram a boca queimada, parente vivo, a boca queimada, ou foi açoitado no centro da, 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 do pátio da escola por falar o seu idioma. Quantos Guarani têm essas memórias para conversar e, e falar para vocês e para todas e todos nós, nesse tempo de civilização? Nesse tempo do, 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 do civilizado, do moderno, do desenvolvido, nesses tempos agora, se vocês pegarem quantos pajés, quantas parteiras tiveram seus corpos amarrados, ou tiveram suas mãos cortadas por serem indígenas, ou quantas mães de santo, quantos pais de santos tiveram é, foram postos em cima de. de, de... De formigueiros, né, para negar suas culturas, mas as nossas culturas continuam vivas, não está apenas no passado. Se vocês pegarem as, os índices de mortalidade, que são aqueles dados frios, né, de, de números apenas, vocês verão que no tempo da pandemia o dobro de povos indígenas, o dobro de indígenas é contaminado, e antes da pandemia cinco vezes mais morriam indígenas. A taxa de natalidade é cinco de mortalidade até cinco anos é cinco vezes a média nacional. E entre os Guarani é 11, 12 vezes, 15 vezes, entre os Xavante também. Então essa naturalização é uma naturalização que pretende apagar aquilo que o colonizador não gosta de ouvir, que é a é custa do chamado desenvolvimento se mata pessoas. Existe sangue no discurso do desenvolvido, do colonizado, do civilizado. E esse sangue não pode ser apagado. A universidade, a UNB, foi construída em cima do sangue de povos originários. né? Goiás é território ancestral indígena. Se você pega nessa terra, você saberá qual é a cor que ela tem e por que, que ela recebeu essa cor. O discurso da exclusão, o discurso do apagamento, é um discurso que serve para legitimar apenas uma visão de mundo,
2: que fala muito e que ouve pouco.
0: Muito bacana. Oh, Pode
2: falar. É então. é, Rogério, é, de um modo geral, então, essa educação, e, e olhando a fala de vocês agora, eu percebo tanto que a educação que eu conheço, o modo de educação que eu conheço, como ele é limitado à minha visão de mundo, né, e e pensando na educação indígena, tal como eu a conheço através dos documentos oficiais, ela é uma educação indígena também que não serve à própria população indígena, né, porque ela não ela não contempla nada disso, do do discurso tão amplo, tão tão magnífico, tão plural, né? Que, que cabe nisso. O muro da escola não contempla isso, ele não consegue abarcar isso. E a visão de escola que eu possuo também não. Então, até pensando no roteiro que nós tínhamos Planejado para discutir isso, até o nosso roteiro mostra essa visão de mundo que a gente tinha, né? Uma própria limitação nossa. E, e isso me entristece bastante, porque, como eu, que sou uma educadora, não tenho, não conheço, não sou limitada a esse ponto de desrespeitar um, um irmão meu. Isso é muito muito problemático, né? E e aí entra um ponto que a gente sempre discute aqui no Ensino Cash: que aí não tem como a gente discutir educação sem que a gente discuta política. Porque se a gente não discute política, a gente não consegue mudar o que nos legisla dentro da escola, né? E isso é muito. Isso me deixa muito preocupada.
4: É. Fica triste, não. Vamos, vamos continuar tocando o barco? Vamos continuar tocando o barco? E nós vamos... Nós... O, os indígenas... O, o Ailton Krenak teve uma, uma fala muito interessante quando ele foi questionado sobre isso. né? Agora, como, como assim, se é, essa realidade maluca que a gente está vivendo agora na dimensão política, como você toca, né? ué, como vocês vão fazer? Porque vocês estão, vão ser agora... É, violentados nessa realidade que está vendo ele falou não pera aí pera aí é, é, a sua pergunta está equivocada né eu quero saber como você vai fazer né porque nós estamos aí há cinco séculos nessa luta e a gente está pronto para ela a gente tá pronto, a gente aprendeu bastante com ela e estamos aqui para continuar não como um um ou um, um indivíduo mas como comunidade como nação como povos né é, a gente está aqui, e a gente vai continuar resistindo. Agora, e você que está me perguntando, o que você vai fazer diante dessa situação? Né? Porque as pessoas têm que começar a, 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 a se tocar... E uh, eu vou trazer um pouquinho Freire de novo para cá. De novo, não, acho que é a primeira vez que eu falo dele hoje. <risos> que Ele fala dessa questão né, do, do esperançar. Né? Bom, a partir do momento que eu tomo consciência de uma realidade, vamos fazer da esperança, juntar esperança a esperança, à ação. Né? para a gente tentar modificar esses quadros, porque uma coisa que que dá esperança para a gente numa perspectiva de ação é exatamente que muito do que é, 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 é visão de uma maioria hoje na realidade brasileira é por pura ignorância, no sentido de desconhecer, ignora certas realidades, ignora o discurso do Iberê. Por quê? Porque ele não tem a oportunidade de fazer essa fala em horário nobre numa televisão, Aí na, na rede de televisão brasileira. Porque se ele tivesse, as pessoas iam se tocar de quê? Espera aí, esse cara está muito mais preparado que eu para falar sobre essa realidade. Por quê? Porque ele tá fazendo tem uma visão histórica consolidada né? e que tem um locus de fala que não é daquele que vem e violenta e depois conta a história. Não, é de quem entende esse processo profundamente né? Porque, então, eu acho que a questão é essa. Então, assim, apesar, quando você fala do roteiro aí para esse papo, eu, eu não vejo problema, porque no momento que você traz essas questões, ele traz o que tem de mais consolidado nessa realidade social brasileira, colonizadora. E aí os conflitos aparecem, as contradições aparecem, né? Então, por exemplo, essa questão de, da educação, uma, uma coisa que muitas vezes não é percebida, é assim, que esse modelo de educação baseada na escola, na escolé, né? É, ela faz parte desse conjunto de saberes colonizadores, né? porque ela vem de um local muito específico e que chegou a todos os lugares por meio de um movimento colonial. Né? Então, isso precisa estar muito claro. Então, e isso, a gente está falando da escola, mas isso tem tá tudo. É, a gente precisa compreender que, por exemplo, que aquilo que é chamado de fé no Brasil, por exemplo, é a fé do colonizador que veio na parte de cima do navio, né? a que veio na parte de baixo do navio continua escondida, levando pancada, levando porrada. Essa é a verdade. Ou todo mundo vai professar o candomblé ao bando ou a pagelança guarani com o mesmo espaço e, e sem sofrer as agressões. Não vai. Então, esse processo é continuado. Ele está aí. E é parte de todo um movimento, de toda uma base epistêmica de toda uma base epistemológica que está colada com o pensamento colonizador. Então, é isso. Então, no momento, por exemplo, que a gente pegar a Constituição de 1988, ela dá uma guinada muito interessante, mas na educação escolar, isso que tem que ficar claro. Ela fala, olha, os indígenas, os quilombolas, têm direito constituído de fazer os seus modelos educacional escolares, né? ao seu modo, da maneira que quiserem, se apropriem desses espaços. Ótimo, que legal que isso acontece, é uma guinada, mas tem uma relatividade nisso tudo, porque, como você falou, Evenine, é esse modelo predial né, de escola, de escolarização com esse viés, e não só predial, porque é uma concepção que vai além das paredes também, porque vem com, uma, com uma, um, um modo... É, é, que opera, que é eu sou o detentor e você é aquele saco vazio, e eu vou colocar isso para você. Os jesuítas fizeram isso. Os capuchinhos fizeram isso. Isso não está na escola, só na escola. Isso está na, na visão eclesiástica, está na igreja. Isso está no dia a dia de todos, porque descende de uma epistemologia que isso é a base dela, de sustentação dela. Né? Então, assim... É, é, até assim, como a gente está aqui no, no, no EnsineCast, que chega para várias pessoas para a gente desmistificar a ciência, desmistificar conhecimento, é preciso saber algumas coisas que são veladas e que não são colocadas em lugar nenhum. Em 1500, a gente tinha 400 mil pessoas em Portugal. Era a população de Portugal, 400 mil pessoas. A gente tinha 8 milhões de pessoas vivendo no território brasileiro então, aí o livro didático vem e fala de descoberta eu te descobri numa, numa dimensão de 20 por 1 um, se a gente for pensar é, é numa dimensão quantitativa, mas que não é suficiente a gente precisa pensar isso qualitativamente mas o próprio quantitativo já mostra uma, disco, uma, uma, uma distorção completa do próprio discurso né? do próprio discurso de quem coloniza né? por quê? porque você tinha uma dimensão de 20 por 1 um, em termos de população, no mínimo porque tem pessoas já defendendo hoje que tinha de 10 a 12 milhões de pessoas. De cada quatro pessoas que viviam no mundo, né? como é que é, na Terra Redonda, na Terra Redonda, a gente precisa falar isso, com, é, a divulgação científica, em 2021, né? é, 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 na Terra Redonda, um moravam nas chamadas Américas hoje. De cada quatro, um estava aqui. Né? E aí a gente vai falar de descoberta, de, de, e, e com uma questão aí para a gente pensar. Não é só uma questão quantitativa. A gente está falando aqui com o Guarani Mibiá, a gente está falando com o Acoenxerente, a gente está falando com o Craô, com a pião com... a gente está falando com nações. Então, olha aí a unicidade de novo. O indígena apaga tudo. Olha o apagamento. O apagamento de identidades. Né? Toda... Percebam isso. né? O, 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 o africano já viu isso? O africano, um continente de uma riqueza, de uma pluralidade, de uma diversidade tão maravilhosa, reduzida ao O africano. Mas quando você quer falar de uma nação que tem poder, você fala a França, a Inglaterra. E aí, só que as pessoas não percebem, mesmo aqueles, aqueles que acham que estão de fora disso tudo, de repente fala assim, o latino, já percebeu que tem uma conotação? Ah, vocês são latinos. Ou você... Gente, essas categorizações aí Essas categorias que colocam A diversidade dentro de algo Comum De algo tal, Ela está posta e é própria Da nossa, da nossa realidade E, 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 é, e passa, batido, passa batido E isso é tão, tão louco Tão visceral Que se vocês forem pegar, por exemplo o, o, Os diferentes modos de colonizar Por exemplo, os espanhóis Ao chegarem ali na, na cultu, Nas culturas incas o que, que se fazia? Soterrava artefatos, soterrava. A catedral do México, da cidade do México, é o quê? feita em cima do, da, do principal templo asteca. Então, isso deixa de ser só discursivo e passa a ter uma ação de soterrar aquilo que é do outro, tudo aquilo que mostra a fragilidade de mim mesmo, né? Então, ou a gente desconstrói os nossos saberes para se reconstituir enquanto identidade, ou a gente vai continuar fazendo o quê? Reproduzindo o discurso oficial, o discurso violento, o discurso sanguinário, o discurso do colonizador.
0: Gente, eu estava estudando, eu fui estudar para esse episódio e aí eu comecei eu estudei eu comecei a ficar um pouco desesperado com a com quanto eu sei pouco disso né eu sou licenciado em biologia passei pela escola básica brasileira e eu sei muito pouco disso quem tiver na escola básica dessa dessas questões é muito às vezes até ingênua sabe infantilizada da, da, das culturas originárias aqui das américas e eu fui ler e um dos meus contatos mais dramáticos que eu tive foi com um livro que eu li há pouco tempo, Tempo, a Ferro e Fogo, é, da história. Acho que o, o, o subtítulo dele, depois eu falo. E aí eu comecei a ter dimensão da, dessa história, né? De, de genocídio. E aí eu acabei adentrando na história da América Central também. E eu fiquei. Me dá enjoo quando eu, eu começo a ver essas coisas assim. Eu, fi, eu fiquei enjoado, eu tive que parar. Eu, eu parei, aí depois eu voltei para estudar, porque é um, foi um, um choque muito grande para mim perceber que eu estou inserido nesse contexto, como a Evine falou um pouco, e eu não sei nada sobre ele. Né? Já está aí, chama já tá aí, por esse motivo que o Cristiano já falou, e a maior parte da cidade já deturpou tudo, tudo isso, tá, sabe? E eu fiquei um pouco assustado. E aí eu fui adentrei essa questão de, de alguns trabalhos de educação indígena, e aí parece que tem duas vertentes, me corrija se eu estiver errado. Uma que é uma vertente meio que que oficial né, da Constituição Federal, toda bonita, que não é implementada, nem nem ela parece ser tão bonita assim e também não é implementada. Existe uma vertente, digamos assim, não oficial, que tenta trazer isso que vocês estão falando, né, que é derrubar essa tentativa de unificação, de homogeneização de um país que, que não é assim nas suas raízes. E aí eu queria saber de vocês, né, se se eu for pro Lixo podem me falar. Então, não é possível falar de escolas nas aldeias, é possível falar de várias educações indígenas, então, né, como é que a gente poderia organizar isso no nosso país? Acho que essa ficou minha dúvida depois de toda essa história que eu tive para estar aqui nesse episódio de hoje, né, que é minha epifania aqui. Eu vou falar um pouco. Em primeiro lugar, tem a diferença que o professor
3: Rogério falou. Existe educação indígena, existe educação, existe educação indígena e existe educação escolar indígena. O problema é que se confunde educação indígena com educação escolar indígena. E essa educação escolar indígena normalmente é passada para os indígenas por não indígenas. né? Então, a escolha do que deve ser... Considerado educação, se dá, né, costuma se dar a partir do mundo, né, e da vontade do querer do, do professor, né. Hoje, em algumas comunidades, em muitas comunidades, existem os professores que são indígenas, mas que também muitos deles tiveram uma educação não indígena. E, portanto, aprende a matemática, aprende a química, a física, a biologia, enfim, né, aquilo do não indígena. E a educação indígena, a educação enraizada, primeiro, ela não é única, são várias. Tantos quantos povos existem. Um Guarani não pode ensinar a educação do... do do Achaninka, do Huni do choclém, um Guarani ensina a educação do Guarani de acordo com o seu tempo de existência, né, e de acordo com, a sua, com aquilo que ele viveu. Eu não posso dizer como um patachó deve ser agir, sentir ou pensar, né. E e isso, essa homogeneização primeira de tratar todos como índios, né, é um sinônimo de todos e de ninguém, né, estavam perdidos lá, achando que iam para as índias, chegaram aqui, acharam que que era índia e, portanto, eram os índios, né, e 500 anos depois ainda não descobriram (risos) que que não estão nas índias e que não são os índios, nenhum povo se chamava índio, né. Imagina lá, sei lá, por perto do que hoje é Porto Seguro, por aquelas bandas ali, ou por outras regiões, o, o Pataxó dizendo, índio não, mim, e eu vou usar ainda aquela história do, do de como o indígena é retratado, né, Min, ser Pataxó, ou mim ser Tupinambá. Imagina 500 anos você dizendo, né, eu não, não sou índio, eu sou tupinambá, eu sou patachó, eu sou carioca, eu sou guarani, eu sou tupi, tupinambá, tupinajé, tupi, enfim. Aí uma hora você cansa, né? Aí todo mundo pergunta, você é índio? É, sou, sou índio, né? Até porque é uma forma de fazer com que o outro compreenda, porque parece que ele não aprende outra palavra para além daquela, né? E a gente sabe, por exemplo, entrando lá pela, pela química, pela sei lá, pela biologia, tem aquela tabela periódica, né? Lá sim, lá tem algumas famílias nos submetais da da família do do boro, né? O índio é da família dos dos semimetais, é parente do boro, não é do bororo. Então, é isso, né? A gente vai se adaptando aí para a melhor compreensão do, do entendedor. Mas cada palavra que a gente fala que não é da nossa língua, é uma palavra a menos que perde espaço. Uma palavra a mais que perde espaço, né? Cada palavra dita na língua do colonizador é uma palavra que dorme no nosso idioma. E são são centenas de idiomas, e nem os linguistas têm consenso com relação a isso. Vai de 170 a 275, dependendo do linguista, né? Então, são muitos idiomas, e cada idioma carrega universos de cultura. Se nós estivermos tratando a educação, então, como a educação do indígena, a gente tem que reconhecer o Pajé. A gente tem que reconhecer os modos de de cultivo das plantas ancestrais. A gente tem que reconhecer as parteiras, as benzedeiras, quem planta, quem cuida, quem faz a tarrafa, quem aponta a zagaia, quem busca o... o, Enfim, né? a forma de partilhar um, um guarani, ele não come aquilo que ele caça. Ele traz para a comunidade, a comunidade divide, porque ele sabe que outro parente guarani vai fazer o mesmo. E assim nós estamos em comunidade. Essa é uma forma de educação. Se a educação é algo para além disso, para nós ela perde um pouco o sentido, o enraizamento. E aí passa a ser aquele que diz: Eu sou, eu sou o mestre, eu sou o graduado, eu sou o doutor. E quando você é, você já não pode ser outra coisa, né? Ah, Essa identificação, a identidade, a identidade do poder, ela tende a ser cristalizadora, de dizer você é isso, mas você só pode ser isso. Um mais um só pode ser dois. Mas a gente, para nós, essas matemáticas, elas são tão ingênuas, né? Que não percebem a infinidade de universos que existem dentro da menor das sementes da menor das, das plantas, do menor dos pensamentos, e, e não é para nós educação. Para nós a educação, nós a educação ela tem a ver com a verdade da palavra, com a extensão do silêncio. Imagine, uma, por, por exemplo, vocês, uma aula em que ninguém diga nada, em que você sente e passe um dia, dois dias, uma semana sem dizer nada em que tudo foi dito, tudo foi pensado, e que você sabe exatamente qual o propósito daquela aula. Isso é uma educação indígena, uma educação do do saber, uma educação da paciência, uma educação do pensamento que que floresce, né? uma educação que nos convida a parar para pensar, a nos demorar nos detalhes, é andar mais devagar, dar-se tempo, dar-se espaço. Não a educação do relógio, em que a, a, o saber vira mercadoria e que se compra o tempo, como quem compra quilo de açúcar ou de feijão no mercado da, dos saberes, né? A educação tem que ser algo para além do tic-tac do relógio, tem que ser algo para além da campanha, tem que ser algo prazeroso, né? nas escolas, pelo menos para nós, o melhor horário é o horário do intervalo, o horário de ir embora, o horário do, do ir, né? A gente, por exemplo, lembro quando a gente caminhava 5 km, né? Qual era o melhor horário para ir? Era o horário de percorrer os 5 km, porque a gente estava junto e tomava banho de garapé e voltava e tal, mas dentro da sala de aula era guerra. Dentro da sala de aula é você e um professor que não te quer ali. Normalmente é assim, né? E que passa a aula te sacaneando, né? E aí você volta, bravo, mas você volta em comunidade falando mal do professor e aquilo fica muito bom, né? E a gente vive e sobrevive assim. Uma educação em que a gente aprende, por exemplo, a desigualdade no próprio caminhar para a escola de aula pra sala de aula. Enquanto nós caminhávamos, que não tinha estrada e que a gente enfrentava, de um lado da fazenda, é, os boi nelori, a gente aprendeu o que é o boi e o que é nelori, que eles são bravos. Do outro lado, a gente passava para outra fazenda aprendia também o que, que é o latifúndio. Era o jagunço brincando de atirar em você, né? Então, essa é uma educação. Ela não se dá necessariamente dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, a gente aprendia coisas como... Como é o indígena? Ele faz assim, né? Ele diz palavras pouco mincer, ser, min vai. Ele é o índio. Ele é o tonto, né? Ele é o que morre sempre nos filmes de Hollywood. Ele é a representação de um passado que já não existe mais. Ele é primitivo, ele é preguiçoso, enfim, né? ele, ele é muita coisa que a gente não gostaria de ser, e a gente se olha, e, enfim, então eu não sou índio, eu sou guarani, eu não sou índio, eu sou tupi, né? porque ser índio é, é complicado quando você constrói uma identidade que é sinônimo de tudo aquilo que o, que o passado da Europa é, chama para si e joga no outro como um espelho que reflete as suas próprias imperfeições, né não de um lugar em que um dia vocês, que eles chegaram a ser, mas de um lugar em que nós nunca fomos, nunca estivemos. né E aí o, sinal, o sinônimo de desenvolvimento vira nós lá no passado e eles como reflexo do, do, do que é o ser desenvolvido. Para nós isso não existe, nós estamos em pleno desenvolvimento quando nos aproximamos daqueles que nos originaram. Dos nossos primeiros formadores Do seu caminhar sem ruídos Da sua simplicidade Do seu pensamento que desdobra mundos E de mundos que caibam muitos mundos Todos eles diversos Todos eles plurais E que não excluam nem pelo medo E nem pela pressão dos latifúndios
2: Pensando nisso aí que o ibereta está falando é, Na verdade, de uma maneira geral então Agora eu nem sei mais como falar depois disso que o o Iberê falou, que eu ia falar que os indígenas são muito fortes, mas eu quero falar que cada cultura indígena então é muito forte ao não ter sido contaminada pela cultura branca. Por, Por isso que a gente vem propagando né, pelo latifúndio, pela monocultura, pelo ganhar dinheiro, pelo ter uma casa, por estar na cidade, porque como vocês conseguiram, apesar de tudo, sobreviver a isso? Como essas famílias conseguiram sobreviver a isso e continuar ainda com a sua cultura? né? Eu acho que não imune, né, porque não tem jeito de ficar imune, mas com permanecendo com tudo ainda, né, com o seu conhecimento, a sua sabedoria, com é muita força, né, porque ontem mesmo a gente fica pensando assim, chega um dia e fica pensando, ah, e agora? Eu tô aqui, será que a gente precisa ganhar mais dinheiro? Será que onde eu tô tá bem? Será que Enquanto os outros estão pensando, não, a caça que eu trouxe não é para mim, é para nós, né não é eu, somos nós. Então, é muito profundo e bonito.
4: Posso emendar de cá? A gente fica coçando né, de vontade, (risos) é tão bom o papo. Eu quero trazer de novo uma dimensão nisso tudo que a gente está falando, que é essa dimensão política mesmo. né? Porque uma coisa que que eu acho que tem que ficar... Acho que a gente tem que ir a fundo nela, na complexidade do que significa falar de educação escolar indígena, né? Que a gente está trazendo isso para a nossa conversa aqui. Que assim, eu vou até trazer uma fala do, do professor Ubiratan Ambrosio, que é também um guerreiro aí em, em prol dessa dessa de desmistificar mesmo, de desconstruir a academia, é, saberes científicos, saberes matemáticos, trazendo mais qualidade para estudo, né? E profundidade para estudo. Ele fala assim, não tem problema nenhum é, em eu conhecer o, o, a construção de conhecimento do outro, né? desde que minhas raízes estejam consolidadas. Se as minhas raízes culturais, as minhas raízes de saberes estão consolidadas, beleza, eu posso é, criticamente conhecer aquilo que é do outro, não há problema. Agora, um problema surge quando... Eu fragilizo mecanismos de força, fragilizo as minhas raízes, aquilo que eu tenho como saber e me exige que eu venha a compreender, a, a, muitas vezes nem a compreender, a repetir, né, um conhecimento alheio, um conhecimento de fora, um conhecimento exterior. Não é à toa que o antônimo de indígena é alienígena, né? Ou seja, eu conhecer o saber alienígena e não o meu saber de raiz, né? Então, isso está isso posto para a educação escolar indígena. Qual o papel dela? Né? Já que ela também é parte disso tudo, como eu estava falando, desse conjunto de saberes. É uma forma de educar muito específica, muito própria. Não é? Então, vamos pensar isso. Né? Qual o papel dessa, de uma educação escolar chavante? É trazer o universo eurocêntrico para dentro da aldeia? Ou é desconstruir essa realidade escolar e fazer-se apropriar desse objeto estrangeiro, desse objeto alienígena, colocando ali aquilo que eu considero de valor para a minha comunidade. Isso é um desafio posto para os povos indígenas. O desafio é de ordem curricular, é de ordem política, é de ordem... É, 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 é no sentido, E político, muitas vezes, numa proximidade que a gente não imagina. Por exemplo, tem municípios onde a visão de educação de um determinado município atinge diretamente o funcionamento de uma escola indígena, de um determinado município. Às vezes é o Estado. Às vezes é um Estado. O Estado do Tocantins tem uma política, o Estado do Maranhão tem outra, o Estado do Acre tem outra, e fica à mercê disso. Por exemplo, o que seria um calendário escolar do povo aquém? Bom, Eu preciso saber do que temos de elementos importantes dentro de uma jornada anual Sei lá se anual é uma referência, inclusive. Né? Então, é, isso tudo é muito importante. Quais são os rituais importantes em determinado momento? É, a prática da, da roça? Em que momento eu preciso dar atenção a isso? E, preciso, e percebe? Há mil elementos dentro de uma realidade cultural que são desconsiderados, muitas vezes, por secretarias de educação de municípios, de Estado. Então, isso é a região de conflito. A escola revela esses conflitos, né? mas isso é uma face que eu acho importante a gente estar debatendo, ou seja, o indígena desconstruir esses espaços e tentar se apropriar desses espaços a partir das suas referências é um desafio cotidiano dos diretores das escolas, que a gente tem alegria, por exemplo, de saber que muitos deles hoje são indígenas. Há muito pouco tempo atrás, nenhum era, isso já é uma conquista indígena, os professores serem indígenas Isso não quer dizer que o Iberê não pode convidar a Eveline para bater um papo com a moçada lá na escola. Isso pode acontecer, mas por um querer curricular dessa escola e não por imposição de alguém externo. né? Essas coisas têm que ser consideradas. Uma outra questão que que é complementar a essa é assim. Ah, se se o Iberê vira antropólogo, doutor em antropologia pela UNB, ele deixou de ser índio. Ele deixou de ser o Iberê, ele deixou de ser o Guarani-Mibirá. Não, isso é uma busca de espaços para ele exercer o seu poder de fala, que foi a ele negado secularmente. Quando eu falo ele, eu estou falando da ancestralidade da que ele vem. Né? É, quantos, Eveline, tiveram que segurar a onda durante séculos para que o Iberê tivesse esse poder de fala no CineCast de hoje? Isso está tudo concebido de maneira... Essa coisa é a complexidade. né? Essas coisas estão todas ligadas. Esse simplismo que está em voga no Brasil é É deprimente. Ele é deprimente. Ele revolta. né? Ele revolta. E ele é essencialmente burro. Por quê? Porque as coisas estão interligadas, são tecidas juntos. né? Então, toda ancestralidade... E eu estou falando do Iberê, mas estou falando de todos nós. Todo esse universo aí ancestral permitiu que a gente estivesse junto aqui hoje para fazer essa conversa. Essas coisas estão interligadas. Estão interligadas. Então, o exercício político que o Iberê tem hoje para colocar a sua fala é o mesmo que o Juruna teve quando foi deputado. Ele não deixou de ser chavante no momento que foi. Apesar de todas as sacanagens que colocaram em cima dele, os estereótipos, tudo que a imprensa fez com ele, tudo, tudo, ele era o chavante ali, Então, tem uma questão assim, porque isso é meio romantizado também. né? Você exercer, assumir um espaço de poder não vai fazer com que sua identidade desapareça. né? Mas você, o espaço de fala, vai vai para além do seu locus específico, para que a voz daquele espaço seja levada para outros lugares. né? E essas relações de poder sejam, pelo menos, minimizadas ao longo do tempo. Então, eu quero ver, sim, indígenas, médicos, professores, advogados, eu não tenho medo disso, né? mas desde que, ao assumir profissões, a sua identidade não se resuma ao ser médico, ao ser advogado, mas ao ser o Iberê, da forma que ele se coloca, né? ao ser cada cada indivíduo indígena na, na sua visão de coletividade. Então, é, é, pensar a educação nesses termos, eu acho que, que é importantíssimo, né? porque tem uma coisa também, tem educador que eu gosto muito, já faleceu, que é o Paulo Gerdes, né? ele falava, é, é, você ter a valorização do seu saber não significa você estar aprisionado ao mundo específico, não, eu quero sim pôr a mão na ferida do seu mundo também, porque eu tenho competência para fazer isso. Eu conheço muito bem o meu mundo e eu vejo todas as contradições do seu. E não quer dizer também que o meu é perfeito, por isso é dinâmico. né? Ou a cultura guarani é estática. Não é estática. Ela é dinâmica, mas em acordo com os seus saberes, com com as suas contradições, e não com a contradição que o invasor chega e coloca sobre ele. né? Então, as dinâmicas entre culturas interculturais no Brasil são carregadas de violência. Por quê? Porque elas não são dialógicas. Elas são carregadas de De uma intenção de sobrepor o outro. Eu não vou conversar com você, Cristiano, na na perspectiva de aprender com você, você aprender comigo e assim por diante. O colonizador vai conversar com você para te ensinar, para dizer para você que o seu espaço de fala é ridículo. E o meu espaço de fala é a verdade absoluta. É esse o pensamento. E aí, os modelos educacionais estão carregados disso. É por isso que o Iberê falou. Tem lá um professor lá na frente, jogando na minha cabeça, me violentando o tempo todo, porque ele não quer saber quem sou eu, quem é a minha comunidade, o que eu acredito, o que eu deixo de acreditar, como eu me construo. Ele quer saber fazer com que a verdade dele sobreponha do outro. É agressivo. Então, por isso, sem estender demais, mas acho importante falar isso também. No meio... É, é, indígena, você não separa pessoas por faixa etária ou por gênero ou tal. As pessoas aprendem um, 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 uma troca com um ancião que valor que tem. Né? É de um valor in, incomensurável. Não dá para medir isso. Não dá para medir isso. Agora, na nossa escola, você coloca, você tem 12 anos, você vai ficar nessa sala. Certo? Aí, enfileirados, e eu vou dizer para você o que você vai fazer daqui a pouco. Né? Agora, pro Ampiama, construir a Takara, a sua casa cerimonial máxima, na própria construção dessa casa, você tem toda uma organização social para que a aprendizagem ocorra e você saiba o seu papel na construção daquele espaço. E não só na construção da arquitetura, mas do significado daquela casa cerimonial no âmbito da cultura. Não é algo de um materialismo burro, né? como a gente tenta fazer. né? Então, é, é, é isso. A nossa academia adoecida, forma um engenheiro que não se preocupa com a questão ambiental, forma um matemático que acha que a lógica aristotélica é mais importante do que as relações sociais que estão ao lado dele, ao problema de resolver um problema da sua comunidade então a nossa academia está adoecida agora, nós vamos transformar ela bora, bora,
1: vamos transformar esse negócio sem dúvida, Rogério eu fico impressionado quanto que tudo isso que você falou é forte quanto que é bonito mas também o quanto que é complexo. Complexo sobre esses vários aspectos que influem em todo esse processo de educação. O James ele não gosta quando eu fujo do roteiro, só que eu sou craque em fugir do roteiro.
0: Eu estou aqui editando episódio e isso é realmente verdade. <risos> E aí eu queria colocar... Você vai dar a impressão que eu sou um chato de galocha, esse não vai voltar aqui nunca mais, hein? Não é isso, gente? Não, não, porque o James... Só
1: um pouquinho controlador. É, assim. O James, ele é o, vamos dizer assim, a, 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 o, o que organiza, o que deixa as coisas lisinhas, bonitinhas. E só o também, Gê...
2: porque só tem quase duas horas de episódio, né? Não, só... mas, como é que, mas como é que para?
1: <risos> Evelino, como é que para com esse assunto maravilhoso? Mas é o seguinte... Ainda falando sobre todo esse contexto da importância, né, da valorização de todo esse conhecimento que já existe e e não se preocupar tanto com essa questão da escolarização, eu queria te perguntar, Rogério, e para o Iberê também, sobre aquela estratégia que que nós temos ainda funcionando né, ou, ou, ou ativa aqui no Brasil, que é a educação no campo, que inclusive será episódio de um novo... nosso aqui, a gente fez o convite já e tal. Porque lá você tem aquela ideia de um período dentro da universidade, no caso, e outro período diretamente em contato com aqueles camponeses, né, com a cultura deles, reforçando muitas questões e tal. Até que ponto que a gente pode colocar que seria uma estratégia ou algo a se pensar dentro de todo esse processo É claro que para um ensino superior, no caso, em formação de professores ou qualquer outra questão, diretamente dentro da questão indígena. Como que vocês veem essa questão? Vai lá, Iberê.
5: Eu vou vou contar
3: uma história, acho que não vai ficar muito longa, para vocês compreenderem algumas algumas coisas, como a gente vai pensando as coisas. Primeiro que os nossos... Os nossos quereres são quereres que abarcam universos, né? Então, a gente sempre tem buscado aquilo que a gente sabe que não vai conseguir nunca, até porque fica mais prazeroso. É, eu lembro uma época que a gente queria... Eu vou começar pelo resultado, pelo, resulta- pelo, pelo por, uma, por um conflito. Lembram quando surgiu a história das cotas, que foi muito puxado pelo movimento negro? E hoje a gente sabe do peso e da força que tem, né? Mas vejam, lá no começo, quando surgiu as primeiras, vocês querem cotas e tal, e o movimento indígena disse, não, a gente não quer cota. E a gente foi contra as cotas. E aí, assim, né, quando se edita, fica só isso, né? Não, a gente é contra as cotas. E a gente foi contra as cotas, assim, há alguns meses, por quê? Porque a gente queria universidades que não fossem únicas, que fossem plurais, pluriversidades indígenas. Imagina, a gente não quer as cotas porque a gente quer universidades indígenas, né? Então não é apenas entrar no universo do, do, do branco, a gente quer que o branco tenha a oportunidade de aprender com a gente e a gente aprender conosco mesmo, né? Imagina, então, se a gente tem lá na Constituição, nos artigos 231 e 232, que os povos indígenas né, têm direito à sua educação, vamos ter direito à educação, inclusive superior, mestrado, doutorado, se for esse o termo, né, que seja para indígenas. E aí a gente lutou durante um tempo por isso, é claro que nunca, nunca foi uma vida, e até hoje é um, é um sonho nosso. Né? E a gente continuou pegando o, o barco né, do, dos, dos afrodescendentes, lutando pelas cotas, e conseguimos algumas algumas cotas dentro das universidades. Mas a gente sabe sempre que esse é, é só parte, é o começo do, do caminhar. Né? Nós precisamos de espaço de formação indígena. É, imagina um espaço do tamanho... Vou dar o exemplo da UNB, porque eu tô passei quatro anos aí dentro, então <risos> cada cada espaço daquele pedaço ali eu, 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 eu passava e pensava olha, isso aqui dá um tecoá muito bonito, né? Esse espaço desocupado que tem capim, né? Tinha um monte de tabocal lá de Taquara, Taquaro Taquaro Sul, olha aqui, a raiz dos nossos ancestrais que estão aqui. Então tem muito espaço que dá para ser espaço de partilha de conhecimentos. Dá para ser, é só querer, né? Mas assim, a gente sabe que o investimento na educação, não da educação indígena, na educação no país é o que? Dá 0,2%, né? E dentro disso, então, o que que sobra para o indígena? Não sobra nada, né? não sobra nem para o não indígena, dirá para o indígena, para o negro, para qualquer pessoa, para o cigano, para os excluídos, para os anonimizados. A gente tem pensado na criação de universidades indígenas, pensado, mas assim, o nosso pensamento se dá no limite também dos nossos fazeres. Eu não entrei, como foi aquela pergunta lá do começo, que eu não respondi, não achei necessário, mas agora eu queria comentar, de ser antropólogo, né, fazendo doutorado em antropologia, e vejam, 500 anos de contato aí com uma educação diferente, talvez seja o primeiro Guarani. Né? Isso, para mim, não, não é motivo de, de orgulho, me dá uma raiva. assim, né? Se é que eu posso ter raiva em algum momento, me dá um... um... E, e, e sentir que em cada aula que eu fui, tive que enfrentar aquilo que que em, em, em sã consciência, por mim, eu teria levantado e ido embora durante muito tempo, que foi o que eu aprendi a fazer, né? É, levanta e vai embora. Deixa ele falando sozinho, né? Que a palavra dele não tenha repercussão. Mas pensando... No meu povo, nas nossas ancestralidades, continuei, estou por aqui, tenho que terminar a tese e tudo mais, mas são espaços em que muitos de nós temos que levantar, pensamos em levantar muitas vezes e ir embora, são espaços que não são para a gente, né? que a tristeza ela chega imagina você ver um um jardim que só tem uma flor, né, é é terrível, né, você, quando chama um pesquisador, quando um pesquisador vai na sua comunidade, ele é recebido como um parente, ele ele tem o seu espaço, tem a sua rede, se a sua família quer ir, vai junto e tudo mais, em muitos lugares você não não gasta, né, se a gente pesca, e e se a gente caça para a comunidade, é para todos e todas. Quando você chega na universidade, primeiro lugar, que a família do indígena normalmente é muito grande, é grande, né? ainda mais, imagina os parentes que tem várias, duas, três famílias, enfim, né, muitos, muitos parentes, né, o parente, nossa ideia de parente é uma ideia bem, bem diferente, né, e, é toda a comunidade, depois todos os humanos e, e os não humanos, e, enfim, mas vamos terminar pelos parentes das comunidades, então você, seus parentes são a comunidade, se você recebe uma bolsa e tem o, a oportunidade de receber uma bolsa, não é para você, é para a comunidade, normalmente é assim. Você não ouve que o que o PAD é, o que alguém está precisando e você precisa você vai guardar para ti, né? Então, é uma, uma bolsa que mal dá para o aluguel, né? Depois mal dá para a alimentação. Quantos indígenas estão passando fome nesse momento com bolsa e com tudo na, 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 na capital central do país, né? essa é a realidade, serão os primeiros Pataxó, serão os primeiros Tupinambá, serão os primeiros de todos os povos. Ainda são os primeiros a se formarem, né? enfrentando tudo isso que vocês sabem, né, que é, se é ruim para um não indígena, imagina para um camarada, muitos não falam sequer o idioma português, falam pouco, né, e que tem que enfrentar isso, e quando você chega na pós-graduação, tem que falar além da língua do seu povo, a língua do, do colonizador, do português, às vezes o espanhol, quando quando o francês e o inglês, então são muitos idiomas, muitos textos, né, se dá com uma uma forma de passar conhecimento que é transmitida pelo texto escrito, pouco sentimento, quando você entra na universidade, a primeira coisa que você deixa de lado é o o coração, né, aprendendo que um ambiente frio ali, e que normalmente aquele que escreveu sobre o seu povo é o seu professor, e, e que às vezes a leitura é áspera, às vezes dá uma vontade de dizer, ah, mas ele está escrevendo sobre o meu avô. né? Ele foi lá e passou uma semana e sabe muito mais do que... <risos> enfim, né? Teve... ele podia ter dito outras coisas. né? Tem tanta coisa bonita que ele poderia ter escrito. Né? Mas, enfim, nós enfrentamos também um, um discurso de poder. Nosso sonho é a construção de, de, de multiversidades. Imagina espaços em que você possa conhecer a semente pela própria semente. ou ou, a história de cada planta, a reza de cada planta, compartilhar com os outros povos que também têm conhecimentos ancestrais. E esses conhecimentos são negados, nós somos tratados como estrangeiros nesse país. Imagina, por exemplo, que a a, a saúde, né? É reconhecida a saúde, os métodos né? De, de, de cura, do do Ocidente, é reconhecido inclusive dentro do Sistema Único de Saúde as formas de tratamento como como a indiana, como outras formas, né? Mas a dos indígenas daqui que conhecem as plantas, não. Mas tem algo que é desafiador, porque para você transmitir o seu conhecimento, o conhecimento pleno, ele se dá pelo reconhecimento do território e não se demarca território indígena nesse país já há algum tempo, né, é, conhecimento ele se dá pela água potável, e não existe mais água potável nesse país, em nenhum rio desse país. O conhecimento ele se dá, por exemplo, na, no ato de uma pescaria, mas eu vou pescar o que em um rio em que está repleto de, de metais pesados como mercúrio, muito mais do que lá em Minamata, né, o conhecimento, ele se dá pelas estações da chuva, mas uma chuva que chove, chuva ácida em São Paulo, por exemplo, né? É, o conhecimento, ele se dá pelo pela partilha, mas eu vou partilhar o que em um território em que a única coisa que cresce é a fome? Né? É fácil fazer filosofia em um ambiente em que você pode sentar para pensar, é difícil cultivar o pensamento em um ambiente. Agora nesse momento, nesse momento nós estamos aqui. Choveu, deu uma tempestade, é, acabou com todo o, o cultivo, né? E, inclusive as estufas que foram que foram feitas para a gente plantar aquilo pro, porque o espaço é pequeno, então a gente tem que plantar plantas pequenas, né? E, e, e devastou tudo. Né? Então é mais difícil porque são horas de trabalho braçal braçal, né, você botar a mão para fazer, mas você tem que escrever a tese, você tem que escrever o trabalho de conclusão, você tem que escrever não sei o que, você tem que, enfim, são mundos que se encontram e nós estamos no pior dos dois, porque não existe, eu queria só lembrar, não existe mais cultura, se é que existiu cultura pura, intocável, nós estamos em um, em um, em um contato permanente com o colonizador, mesmo os parentes chamados de, de parentes isolados, eles estão em contato permanente com o colonizador. A chuva que chove e que molha aqueles nossos parentes é a chuva que está contaminada. Né? Eu lembro de um estudo lá do pessoal do, da Fiocruz, de São Paulo, que eles pegaram a, a, os dados, coletaram os dados da, da água né, para ver o que, que tinha na chuva de São Paulo, tinha toda a tabela periódica. E tinha os, ainda mais, os coliformes fecais. E essa chuva, ela não chove apenas em um estado, né? A chuva, ela, como os guarani, ela é migrante Então, se você pegar um avião, né? Voar até o Amazonas, até Manaus, de lá pegar um barco, remar, né? Ou pegar um barco e mais sete dias de viagem de lá, você pegar uma canoa, remar até o mais profundo Igarapé, você não vai poder beber daquela água, porque mesmo sem o contato físico com o colonizador, os seus dejetos já chegaram lá. Né? Então não existe mais cultura intocável, não existe isso. Essa ideia de pureza é uma ideia do colonizador. Nós sempre tivemos em contato com muitos povos, nós em poucos momentos sentimos a necessidade de nos autoafirmar enquanto povo tal, povo tal, porque éramos povos embora com línguas diferentes, mantivemos contatos, e mantivemos contatos inclusive sanguíneos, né? Quando o colonizador chega, ele é tratado como mais um povo, né? Agora a gente descobre que existe a noção da pureza, é preciso o pedigree, né? E quem dá o pedigree é, é o próprio colonizador, que inclusive induz as suas cruzas, né? Como foi feito desde o início do contato lá. Se vocês lembrarem, 1680, daquela lei que proibia A a escravização do indígena, o primeiro pensamento foi botar para cruzar, e essa é a palavra, né? para cruzar com os parentes, que também são indígenas, originários, vindos de África. Porque legalmente, quem nasce ou quem nascia não era considerado indígena, porque já não era o puro. né? E aí você pode continuar escravizando. Então, existe um discurso de uma pureza, e a construção dessa pureza é dada pelo colonizador. Primeiro ele constrói um índio que não existe, impõe, introjeta no pensamento do colonizado. Colonizado começa a se achar, então, para que eu seja, eu tenho que ser daquele jeito, eu tenho que cortar o cabelo assim, né? eu tenho que ser determinada cor, eu tenho que dizer mim ser, mim vai, e aí em nenhum momento você, você chega por completo a essa imagem. Ah, mas então o, o, o indígena é o canibal. Ah, mas isso se eu não sou o que fazer, né? O indígena, ele é, é brutal, ele é bruto, né? Ele apenas nomeia as coisas que ele ele tem um pensamento pouco propício ao pensamento complexo, como a gente ouve dos primeiros antropólogos, Levi-Bru, aquela galera dizendo que a gente não tem capacidade de pensamento complexo, e a gente vai ouvindo quem somos pelo outro, continuamos ouvindo quem somos pelo outro. Né? Então, os nossos sonhos é a construção de espaços man- mantidos, né, construídos pelo, por nós mesmos, e que se o colonizador quiser aprender, possa entrar com, livremente aprender livremente, sem a necessidade da validade de um diploma. Os professores indígenas que dão aula nas escolas indígenas, eles são validados os seus saberes, em muitos momentos, inferior ao saber do branco por conta dos títulos. A maioria dos professores, mesmo tendo mestrado, e os poucos que já têm doutorado, eles recebem menos de um salário mínimo, porque é aquilo que foi que toca de acordo com os acordos. Então, você pode passar 27 anos, 30 anos dando aula em uma comunidade indígena, como, por exemplo, no estado da Bahia, e receber menos de um salário, sendo professor, sendo graduado, sendo mestre, ou se formando no doutorado. Você vai receber menos de um salário. Então, ou nós conversamos no mesmo, né? Nem para mais, nem para menos, apenas aquilo que no, que nos é de direito. Talvez seja uma forma de discutir educação. E aí a gente possa discutir educação, de fato sentar. Não tem um, quando comecei, não tinha mínima pretensão em Centro Polo e não tem. De fato, cada dia mais eu eu, eu me dá mais saudade de, de sentar à beira do ingarapé e comer um peixe, mas eu não posso fazer isso. Gostaria muito de fazer isso, não tenho vaidade nenhuma em estar em em, em um ambiente hostil como tem sido a academia. Mas eu também não me furto ao combate, com com a certeza e a segurança de que meus ancestrais fizeram muito mais, muito mais. E então só discutir, dialogar e ficar bravo com com os professores ou sofrer, né? Porque quem dá a nota no final é sempre o professor, né? É, mas é isso, é importante, é bom, é legal, né? Que venham um outros, eles vão ter mais dificuldade para fazer a mesma coisa quando vierem outros e muitos outros. E aí, talvez a universidade se transforme. Quando mais indígenas entrarem nas universidades, a universidade poderá se transformar. Entraram as pessoas, os saberes ainda não. Quando os saberes indígenas entrarem nas universidades, a
4: universidade já será outra. E eu acho que a melhor forma do saber indígena entrar é pelo discurso do próprio indígena. Né? Então, por isso que, quanto mais indígenas estiverem dentro da universidade, mais a universidade vai ter que falar sobre a perspectiva do conhecimento indígena, e não do conhecimento colonial. Né? Então, acho que isso é importantíssimo. Então, é, é, é essa você ter esses espaços ocupados de, de fala, esses espaços de fala, são importantíssimos, né? Porque é, é como se assim, se eu deixo o outro distante de mim, eu faço as fronteiras, eu, as linhas abissais do que o Ventura Souza Santos coloca, né? Eu deixo ele de lá, esse discurso dele vai ser meramente o quê? Ah, uma fantasia, algo, algo muito distante, né? Agora quando vem de dentro, é, é, muda, muda a perspectiva, né? Mas eu vou lá na, na pergunta do Cristiano, assim, num toque que você colocou sobre essa questão da educação do campo. Eu trabalho aqui, Cristiane, no, no, na educação do campo. Eu sou professor do curso de educação do campo da Universidade de Brasília. E com os movimentos... Os nossos estudantes são dos movimentos sociais. É, mais de 50% dos nossos estudantes vêm do quilombo Calunga. né? maior quilombo do mundo. né? Assim, de, de remanescentes aí desses processos de escravização. né? E, e, e que trazem na sua essência um movimento de, de sobrevivência. né? De ocupação de espaço para a sobrevivência. Você tocou na pedagogia da alternância. né? Vou falar um pouco brevemente sobre isso, até para a gente ganhar um sentido de, do quanto isso é importante para a universidade se transformar. Eu sou colega de vocês aí da Federal de Goiás, fui professor na Federal de Goiás muitos anos. Primeiro em Catalão, na cidade de Catalão, depois em Goiânia. Depois eu fui para o sul da Bahia para a gente tentar construir uma pluriversidade, como diz o Iberê, e você não imagina a dificuldade que é isso aí, as relações políticas, Iberê? É porrada para todo lado. Acabou de sair um livro que se chama é, Universidade Popular e Encontro de Saberes, onde a gente conta essa história, exatamente dessa busca que a gente fez por lá, para tentar colocar em foco essas questões que a gente está debatendo aqui. Né? Mas aí, Cristiano, essa questão da, da, da alternância vem exatamente para tentar porque os tempos, os espaços são diversos e a, a, a escola ou a universidade ela tem uma tendência a fazer do seu tempo, do seu espaço, o tempo e o espaço. Né? E aí você tira, elimina a, a perspectiva do outro. Então, a alternância é uma, uma tentativa de minimizar isso. Ou seja, você vê o, o, o estudante vem para a universidade, fica aqui 45 dias ou dois meses e Outros processos educativos acontecem no território, e aí a universidade tem que se deslocar do seu espaço de conforto né? e, e, e entender que diálogo é, é mão dupla, né? senão é monólogo. Né? É, é, a via não pode ser única. então Mas isso é uma tentativa. Isso acontece, por exemplo, na Licenciatura Intercultural Indígena de Goiânia, que eu tive aí a, a oportunidade de trabalhar nela desde 2007 até o ano de 2015, é, de maneira... É, é concreta dentro da, do, do, da perspectiva de formação dos professores, principalmente de ciências da natureza e matemática no, no curso, mas continuo com várias relações dentro do curso, com vários colegas, com vários projetos em comum, então não me vejo ainda distante desse espaço também, e é lá também acontece por, por meio de alternância, agora isso faz com que é, a universidade também perceba é, 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 a oportunidade que tem de aprender com o outro né? e essa ideia de território é compreender, porque a universidade tem uma tendência, por isso que precisa falar de extensão, porque ela é tão fechada que você tem que pensar em extensão para sair do seu escopo, desse espaço colocado ali de uma maneira muito estrita, né, mas na verdade qual é o território da universidade? Ela deveria ter uma, uma perspectiva de que ela faz parte desse complexo, né, ela não é um campo de excelência onde eu abro a porta só para aquele que eu quero que entre. Não, é um espaço de todos. Um espaço de todos. E a perspectiva de ação conjunta não é assim, não é aquela coisa paternalista. Ah, Iberê, o que eu posso fazer para a sua comunidade no ar? E eu penso de cá o que eu. Não, a gente está falando o que podemos fazer juntos. Né? É, é, qual é a sua perspectiva? Qual é a, a problematização que você traz para a gente que a gente possa ter alguma chance de conversar sobre isso? e aprender com isso, e o que vocês podem aqui mexer dentro de uma perspectiva universitária para que a gente desconstrua essa universidade de de matriz eurocêntrica. né? Então, isso tudo está em em foco. né? E aí, agora, é tudo bonitinho, tudo romantizado? Não. É região de conflito. Cristiano, para você ter o espaço da licenciatura intercultural indígena no campus de Goiânia... É uma luta permanente. Para você ter aqui um curso de educação do campo funcionando da maneira que funciona, com a intensidade que é, desde 2007 também, é uma luta de rotina. Ela passa por um movimento de resistência rotineiro. né? E que, se você piscar o olho, você faz com que esses espaços desapareçam. Aliás, o momento vivido é de um ataque sem precedente sobre isso. Dentro das últimas três décadas, É um ataque explícito a isso, explícito. né? Agora, o trabalho da gente, que estava em um outro nível de debate, né? há pouco tempo atrás, teve que voltar para bases muito muito primárias, porque o que a gente está vivendo no Brasil, com negacionismo, com tudo isso que a gente está vendo, mostra que a gente tem que ter um trabalho de base muito fortalecido, porque o nível, o baixo nível discursivo e de ação tem feito o quê? Com que toda a produção, todos os processos formativos na academia e fora da academia precisem estar atentos e se rever, e se rever para se defender, para se defender, porque é um momento de, de ataque sem precedentes. né E só para não deixar sem, sem resposta algo que eu falei lá atrás, né eu falei que ia comentar sobre essa questão do, do da unicidade da dualidade, né? Eu aprendi muito com com Aquen xerente, com os Krao sobre essa perspectiva que a gente vinha discutindo, que assim essa coisa do indivíduo, daquilo que é completo, a gente tem uma tendência a pensar nisso como um, né? Como o Liberé falou tão bem, né? É, é a perspectiva do encontro entre metades. A partir daí você tendo o que se compreende como completude é o que eu aprendi de maneira assim, ímpar para mim e que me transforma como ser né? é, 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 no encontro dos xeren, porque os Xerente o gerente o, e também os Craô e vários outros povos, é, é, também o, o, assim, de, de, ali que dialoga com os timbira, né? traz essa perspectiva de mundo onde eu só vou ter a minha completude no encontro com você, no encontro com o outro. E isso se dá na organização social. Né? Então, por exemplo, quando você tem uma organização clânica, por exemplo, dentro de uma perspectiva comunitária, aquilo não é porque são grupos isolados que cada um... Não, é exatamente para você ter uma organização social onde prevaleça a ideia dessa completude e não do individualismo. Isso está em tudo. Por exemplo, é, é, de, entre os aquê, há vocabulário usado é, é, na perspectiva de gênero pelos homens e vocabulário usado pelas mulheres. No, no diálogo, a completude se dá. Aldeia Mata, ou mesmo nos rituais como a Corrida de Tora, você tem uma organização clânica que não... A nossa perspectiva é qual? Da competição, eu quero detonar com você. Não, é um ritual de onde se congrega ao final, colocando as toras juntas e o todo na coletividade, estando ali, fazendo o seu ritual, atravessando a madrugada, né? dentro de uma simbologia ancestral, porque os rituais trazem conhecimentos ancestrais por meio deles. Muitas vezes a gente só acredita naquilo que está escrito, né? mas aquilo que é vivido ou verbalizado é menor, como se fosse menor. Isso coloca em xeque a própria ideia de escrita. né? Há muitas formas de se escrever. Agora, os incas, por exemplo, usam os quipos né? para se comunicar e para guardar o seu saber ancestral. né? Cada um faz isso de uma forma, cada comunidade faz isso de uma forma. Então, esse saber, eu eu posso dizer aqui para vocês, quando eu falei lá na minha primeira fala da transformação de vida que a gente tem, no momento em que a gente compreende as raízes basilares dessa sociedade dita Brasil, brasileira, né? a gente se redescobre, a a a gente fica nu. Né? se desconstrói e percebe o tanto de bobagem, o tanto de discurso que é do outro que a gente colocava como uma verdade absoluta em nossas falas. Né? Assumir isso é preciso. É preciso sacar que muito do, da, da prática discursiva que a gente traz de berço repete procedimentos genocidas, né? agressivos, né? ignorantes, porque ignoram uma outra realidade, se fecham em uma única realidade. E aí esse aprendizado é incrível. O que que seria ensinar matemática, Iberê, para quem tem uma perspectiva de vida como essa que eu acabei de colocar, né? onde onde a ideia de unidade não se dá no individualismo, mas no encontro entre metades. né? Ou seja, o duplo é o que se tem de mais importante como isso, e isso se replica nos mitos de origem, nem sol e lua como, como elementos fundantes de uma, de uma cultura, né? como é no caso do Aquen. Então, poderia falar mais sobre isso, né? mas é para tentar trazer isso que o Iberê falou. Existem saberes invisibilizados nesse território. Não estamos falando de passado e não estamos falando de algo distante. A gente está falando de algo que está no interior, embricado nesse território. Está do nosso lado. Então os espaços precisam ser de compartilhamento. Né? a gente precisa mudar a perspectiva de dinâmica cultural. Né? A dinâmica cultural intercultural pode ser dialógica, ela pode ser dialógica, Eu não preciso no contato com o outro no encontro com o outro, é pensar em fazer com que meu pensamento prevaleça sobre o seu né É, é mas muito pelo contrário que a gente tem a oportunidade de sair mais rico, né, dessa, de uma conversa, porque eu não sou mais somente o que eu tinha como referência, eu passo a ser também o que você traz como referência. Então, é, eu acho que o movimento colonialista fez um estrago e faz um estrago inimaginável, né? porque ele está no nosso interior, tá na nossa, está no coração, está no, no cérebro, está para todo lado. E a gente reproduz isso, ou a gente encara isso, se desconstrói, e e, e ver os nossos monstros né, diários, cotidianos, né, internos, ou a gente vai continuar repetindo esses processos. né? Eu ainda acredito que é possível a gente minimamente reverter isso, e e se vai ser a minha geração que vai ver a beleza da diversidade acontecer, não sei, né? mas se eu puder até o último dia, batalhar para que isso aconteça, eu vou batalhar. Não sei se é que que eu seja um ancestral do que vai acontecer daqui a 3 mil anos.
0: Perfeito, gente. Alguém quer falar alguma coisa depois do Rogério? Falar o quê, ué? Uai, falar o quê? Querer
2: não é poder.
0: (risos) Gente, acho que, como em vários episódios nossos, a gente traz aqui uma perspectiva de que o mundo é muito mais complexo do que a gente, infelizmente, tende a imaginar, ainda mais imaginar dentro desse sistema perverso que domina né, a nossa, nossa educação, que se apropria das culturas, ou que domina né, e subjuga. E eu queria terminar com um exemplo para a gente entender. Quando eu, quando eu comecei a ter noção dessa complexidade de inter-relações entre um meio ecológico, os ecossistemas, as sociedades, as culturas, eu aprendi isso na ecologia. Mas da ecologia, eu descobri que essa essa visão holística né, de de meio ambiente, eu descobri que a cultura oriental já sabia disso há muito tempo. tempo. E só recentemente eu também descobri que a cultura dos povos originários aqui, de onde a gente vive, já sabia disso há muito tempo também. Então, a gente termina, eu espero que quem esteja ouvindo termina, pelo menos, eu falo isso às vezes em algumas aulas com os meus alunos da, lá da Fazenda, pelo menos você sabe que o mundo é muito mais do que você pode imaginar, né? Muito mais. E, e quando você começa a saber disso, a apropriar disso, você começa a, a, pelo menos, ser menos violento, porque hoje esse, esse querer saber pelo outro é tão violento tá? No mínimo. Então, as coisas são mais complexas do que a gente imagina, o nosso país é, ele não é uniforme, e eu espero que a gente chegue nesse episódio, você que tá ouvindo, até uma conclusão pelo menos parecida, né?
5: Minha avó me chamou
0: Gente, eu vou caminhar pro final, e no final do episódio a a gente tem um quadro, que é o Bão de Mais da Conta, né? Que é a gente deixa recomendações o bom demais da conta é porque é bem goiano né, nós aqui tudo goiano vamos lá, vamos come... quem quer começar entre o Cristiano e a Evelina, eu deixei escolher
2: eu vou ceder meu bom demais da conta pro Iberê eu vou dar pro Iberê poder fazer dois bons demais da
0: conta então vai Cristiano vou... quer Iberê primeiro ou pode ir Cristiano se já tiver na eu bala o Cristiano
1: primeiro <risos> Então vamos lá, James, esse bom demais da conta é bom demais da conta. Gente, eu queria, antes de de dar essa dica aqui, eu queria agradecer imensamente ao Iberê, ao Rogério, por compartilharem conosco tanta riqueza, tanta força, tanta coragem e tanto conhecimento, que nos dá dá um vigor maior para buscar algo mais em todo esse processo de transformação tão necessário em nosso país, né, principalmente nesses últimos tempos e seguindo mais ou menos essa fala, eu vou sugerir hoje uma música, um samba né? eu adoro samba então eu, 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 eu queria compartilhar com vocês um samba que não tem muito a ver com esse nosso episódio de hoje mas um samba que faz a gente pensar muito o nome dele é Sonho Estranho, do Moacir Luz é um samba que foi feito o ano passado e é um samba muito rico e que traz para a gente muita coisa é, essa 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 vontade de continuar lutando e de nunca desistir porque a transformação ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde por mais que todo todo esse genocídio das populações originárias tenha acontecido a força está presente e nós vamos mais cedo ou mais tarde demonstrar toda essa força valeu demais galera
0: isso aí valeu Cristiano é, eu vou deixar o meu aqui rapidinho também. Eu vou deixar. Tem um documentário, é um, um, é um stand-up do John Legosian não sempre anunciar às vezes, que está é, na Netflix, chama América Latina para Imbecis. Tem umas partes meio galhofa, mas ele é muito, muito didático em dar a dimensão do genocídio que foi é, isso, esse problema na América Central e nos Estados Unidos com esses povos originários. Tá? é é bem interessante que é o meu modo bom demais da conta, né? vou deixar o link na descrição, eu também quero agradecer muito ao Ibirê por esse tempão né, que você você reservou aí, você Rogério também vocês reservaram esse tempão para estar aqui com a gente no Cinecast fazendo parte, são 80 episódios até hoje que a gente teve, não desmerecer nenhum outro mas por por questão de, de me tirar da minha zona de conforto, esse foi o que mais eu aprendi ah, e pegou pesado eu confesso muito obrigado mesmo é muito importante para a gente ter vocês aqui conosco tá nesse episódio é gratificante mesmo Iberei qual que é o seu bom demais da conta para o pessoal hoje
3: Eita <risos> ai, ai. eu tava pensando que seria bom demais da conta vocês visitarem os parentes e as comunidades que ainda existem mas a gente tá em tempo de pandemia guardem esse esse convite, né, é, para depois da pandemia quando tudo tudo tiver passado, né. é, sobre texto escrito quero fazer um convite então é, leiam uma carta manifesta dos povos originários da Amazônia que eu depois vou, posso até encaminhar, né, para a parente que está aí e que foi o que nós escrevemos agora nesse tempo de pandemia e também escrevi um livro muito tempo atrás mas não é tão bom demais da conta se assim, não mas fala um pouco sobre esse, esse genocídio, etnocídio aí da América, faz muito tempo que foi escrito. Chama Irsa Serpente Capital. É, foi publicado, não foi vendido, a gente deu tudo, então só tem PDF, eu posso mandar.
0: Perfeito, eu coloco o pessoal.
3: É, é, e é isso, mas lembre que é a limitação de quem, de quem não tá muito no ambiente da, das letras aí. Então eu dei um, um desconto bem grande. É isso, quero agradecer. Tem um, um CD muito bom dos parentes Guarani, Guarani Mbuyá, lá do, do Rio Grande do Sul, e dos parentes Guarani Kaiowá também, chama de Nimungui. É que Nimungui dos Parente Guarani Kaiowá, que são cantos dos nossos povos originários mesmo, parentes, do ritual que eles, que eles fazem, né? Principalmente o ritual de cultivo e tudo. Tá na língua, é bom para vocês ouvirem, né? E uma mensagem que eu quero compartilhar um segredo com vocês, né? não sei se vocês sabem, como o professor Rogério falou, né? a Terra não é plana, ela é redonda, essa é a primeira informação, a segunda é que dentro dela, nela e através dela existem muitos mundos e Muitos, muitos muitas culturas, muitos povos, muitos seres visíveis e invisíveis que têm os mesmos direitos de ser, pulsar e existir. E falando sobre a matemática, que matemática é essa que ensina apenas a subtrair? Que não chegou a ensinar a multiplicar, a dividir, a compartilhar? Talvez essa matemática seja de fato a etnomatemática começa pela partilha, pela divisão, para que se multipliquem as nossas formas de ser, de pensar, de agir e de sentir. Um convite que talvez seja bom, muito bom demais, é demorar-se no tempo, no espaço, no pensamento, pensar mais devagar, ouvir mais devagar, é, dar tempo para a experiência. Nenhum texto escrito a validade daquilo que nos passa, daquilo que nos toca, daquilo que nos acontece, daquilo que deixa vestígio e que mesmo que seja uma queimadura, ela será a nossa, ela carregará conosco a verdade das nossas convicções. Então que todas e todos nós caminhemos mesmo que nesse mundo aí cheio de latifúndio. Vamos semear sementes de liberdade e quem sabe os nossos quando nós já nos tornarmos ancestrais, alguém possa colher.
0: Muito obrigado, Iberê. Muito obrigado mesmo. Rogério, qual que é o seu bom demais da conta para o pessoal? De...
4: Bora para o bom demais da conta. Meu bom demais da conta, eu já toquei nele aí no, durante a minha fala. E aí eu, foi bom que agora eu vou tentar colocar ele aqui com um pouco mais de cuidado, que é esse livro que eu falei, né? que está sendo lançado, acabou de ser lançado pela... Edufba, que é a editora da Federal da Bahia, né? Que é o Uni- universidade popular em encontro de saberes, que é, que vai colocar em foco uma perspectiva universitária, né, que desconstrói, tenta pelo menos desconstruir essa perspectiva eurocêntrica, a perspectiva de construir um novo novas perspectivas para a universidade no Brasil. E aí a gente tem dentro desse material que é organizado pela professora Rosângela Tuni e o Gustavo Gonçalves. É, temos a Edson Caiapó como autor, temos Cambengeli Munanga como autor, temos o professor Omar Almeida como autor, o, o próprio José Jorge Carvalho Bere, aqui da UNB, como autor parceiro incrível para isso. Pra... Eu tenho a oportunidade de ter um capítulo no, no, no livro também, é, é porque ele vai trazer como debate muito do que a gente colocou aqui, muito que a gente conversou aqui. E aí, esse convite, quando eu coloco o convite aí do Bom Demais da Conta por esse livro, é também para falar dessa questão da autoria, da gente sair de um modelo que coloca em foco só o autor, muitas vezes, que vivencia o espaço colonizador, né e passarmos a saber quem é o Iberê por ele, não por alguém que fala sobre ele. né E, e, e isso... Então, por isso que eu quero colocar, se você me permite aí, James, é como o segundo bom demais da conta, vamos ouvir o mestre Ailton Krenak no Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Né? É um livro que você lê assim, numa é sentada, mas que ele fica na sua cabeça por muito tempo. Muito tempo, porque ele toca em elementos assim, incríveis para a gente pensar. Então, acho que fica o convite, como o Iberê falou, não só para aquilo que está grafado aí num, num papel, mas vamos conhecer as realidades indígenas, né, as realidades quilombolas, as realidades dos movimentos sociais pelos sujeitos né? desse espaço e não por alguém que conta a história do outro pelo viés que lhe convém. Chega disso, né? Chega disso. Quem conta a história do outro se coloca geralmente no topo de uma hierarquia que é... Na verdade, é um, um movimento de, de defesa, de fragilidade né, desse colonizador que, na verdade, morre de medo e tem medo de um peteleco.
0: Perfeito. Você podia falar muito mais. Esse menino deu a impressão que eu sou mais enjoado do que eu pareço. Você não acha isso assim inaceitável? Mas <risos> Evelina, eu vou deixar a palavra aqui você porque acho que sem, sem a Evelina esse episódio não teria acontecido, esse episódio fantástico que organizou esse encontro aqui, muito bacana, né? Vou deixar a despedida com a Eveline. Já fica aqui meu abraço a todo mundo que estava ouvindo a gente aí. Se cuidem nessa pandemia, nesse mundo louco, e nós somos resistência ainda, tá, gente? Estamos aqui, estejam aqui e vamos fazer isso junto. Vai lá, Eveline.
2: Meus queridos, muito obrigada pela participação de vocês, e e Rogério. A ideia desse episódio surgiu das minhas aulas do mestrado lá de 2000 e antigamente, é, do professor Rogério é, e de duas colegas que eu tive que foram orientadas dele, é, então eu acho que o, o papel do professor é esse é inspirar é, então às vezes é, eu enquanto professora eu me sinto assim, né? nossa parece que meu serviço é tão, tão pouco né? a gente tão é, não pouco o meu serviço não tem tido muita serventia, mas quando eu penso no que, o quanto os meus professores me inspiram, por exemplo, o professor Rogério me inspirou aí quantos anos depois, né, é, a pensar no assunto sobre isso, então aí o, o, o seu trabalho valeu a pena, professor, é, e aí o professor nos indicou o Iberê e mais o Gilson. E sem a indicação do professor Rogério, eu tenho certeza que nós teríamos perdido muito em não termos conversado com você, Iberê. Muito obrigada por ter nos ensinado tanto hoje. É, o meu primeiro contato foi maravilhoso, é, foi surpreendente. Muito obrigada por isso. Então... Aos nossos ouvintes, eu espero que vocês tenham essa boa impressão que nós aqui do EnsineCast tivemos, e que com isso nós consigamos aprender a melhorar a nós mesmos. Talvez o mundo a gente não consiga melhorar, não, mas se a gente conseguir melhorar a nós mesmos, já estamos num caminho bem melhor aí. Então, terminar o nosso episódio aí, o. O Iberê e o Rogério, se quiserem se despedir, eles estão com a fala aí para a gente terminar. Então, para quem está ouvindo a gente no domingo, uma boa semana. Para quem ouve a gente no decorrer da semana, tenham uma semana maravilhosa. Então, vou
3: agradecer. Quero deixar registrado minha alegria, minha gratidão pelo convite. Eu sei que não tenho muito para dizer, e tenho muito a ouvir, tenho aprendido muito, agradecer a todas e todos vocês, mas quero registrar também é, da luta que todas e todos nós estamos passando nesse momento, né? somos povos indígenas, somos povos originários, e que essas palavras encontrem os povos antigos, os nossos antigos que estão, nesse momento, enfrentando é, aquilo que, que tem ocorrido aí, esse tempo de pandemia e tudo mais. Mas não apenas a pandemia, a propriedade privada, é, os latifúndios, né, a opressão da colonização. Quero que essas palavras estejam caminhando juntas com aqueles que continuam seguindo esse caminhar com pés descalços nesse mundo tão desigual. As nossas palavras não terão nem cor, nem sabor, se desagradarem os nossos ancestrais. Que eles não se sintam ofendidos com as palavras ditas aqui, porque foram tentativas de aproximar, o pensamento e o coração com aqueles que muito nos ensinaram. Espero ter aprendido alguma coisa e permanecemos, estejamos felizes. Observando esse mundo aí, mas com um sorriso, porque o sorriso é o que o poder tem medo. A VT, muito obrigado para o seu regério também,
4: muita gratidão pela sua
3: existência, Oi Gente,
4: brigadíssimo muito obrigado mesmo assim é, parabenizar vocês pela iniciativa né o cinecast aí porque colocar esse tema em voga é, eu acho que é um compromisso mesmo de cidadania um compromisso político de todos nós né de esclarecer tirar as pessoas de um cenário de, de ignorância de preconceito de, de racismo né perceber a, a fragilidade que que está presente Nesse, nessa forma de visualizar o mundo e, e se a gente conseguiu Minimamente tocar as pessoas A perceberem que muito Do pensamento comum É colonialista né Acho que já vai ter sido Válida aqui a nossa Participação Dizer para mim, é, é, Eveline, obrigado Pelo carinho, viu eu fico feliz O professor o, o, Aquele que está aí Se constituindo educador sempre Continuamente, né é sempre muito bom ser energizado e a sua fala foi, realmente me energizou. Mais uma vez, obrigado, gratidão. Né? E aí eu não vou esquecer o parceirão lá, o professor José Pedro Machado Ribeiro, que passou por um perrengue aí agora, sofreu, não sei se você sabe disso, que ele chegou a sofrer um infarto, né? E, e, mas saiu dessa e está tá bem, está se recuperando. E eu falei para ele, não está na sua hora, Zé, a gente ainda tem muita coisa para fazer nesse mundo aqui, né? Se a gente tem que intervir e influenciar um pouco, não está na sua hora, dá um tempo aí, segura a onda para a gente continuar bagunçando um pouco o coreto, né? E aí dizer, Iberê, que mais uma vez, que prazer, cara. Obrigado, bicho, obrigado, obrigado, obrigado. Que o Brasil te ouça, né? Que brasileiros e brasileiros possam te ouvir mais. Eu sei aí que está num espaço intercultural, onde a agressão é sempre posta, é, é, te coloca numa numa situação sempre muito difícil e combativa, né? Eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil esse esse movimento, né? Mas eu vou te dizer, os seus ancestrais estão felizes, né? Estão muito felizes, porque é, por meio da sua voz, da sua fala, da sua ação, é, possibilidades são geradas e a gente vai conseguir construir um mundo mais bacana, mais bonito, onde o sorriso não incomode, né? Mas seja compartilhado, né? Obrigado, gente. Valeu. Foi um prazer imenso estar aí. Estamos muito afim de conversar sempre.
5: Não vai esquecer. Essa tribo é um rio. O destino é correr. Essa terra Nunca nos pertenceu Não é de ninguém Não tem dono nem Deus Curumim vem a ver Na panela de barro o que há para comer É um caldo de peixe Com as sobras do tempo Cheiro verde Sentimento Minha avó me chamou Minha avó me chamou Minha avó me chamou